0: La información precisa y muchas alegrías Desde casa
1: Desde casa
0: De baile en casa Todos los días De 10 a 1 de la tarde México se queda en casa con mi de baile Solo por W Radio
2: Muy buenos días México Son las 10 en punto de la mañana En W Radio Transmitiendo desde casa Desde la Ciudad de México para el resto del país y el resto del mundo. No van a creer, pero esta canción que era muy famosa en el 93 Se llama eh, Bring It Back y es de una banda que se llama Moloco uno podría pensar que Moloko es de cualquier parte del mundo menos irlandesa. Y Moloko era mitad irlandés, mitad inglés. Era uno de esos One Hit Wonders que sacaron esta canción en el que habrá sido como, ¿sí? como 93, eh, 95, 98, por ahí, ya ni me acuerdo. Pero eran los noventas y se llamaba Sing It Back y es en realidad el único hit que tuvieron pero es una de esas bandas que dices, qué gracioso, que uno nunca pensaría que esta vanga, banda es mitad inglesa, mitad irlandesa. Y yo sé que amas esta canción, Rebeca. Me quedé pegada en los de Corona la, no, amo, no es cierto. la Amo, amo. Charlie García, mi mejor contrincante de el Name That Tune, nos regaló esta canción. Charlie, junto con Rulo, eh, están en cabina, mi gran Charlie de la mora un gran conocedor de la música y nos regaló esta canción para abrir el programa el día de hoy Rebe,
3: ¿estás ahí? Sí, aquí estoy la estoy escuchando, oye Justo. parece mitad que estoy hablando irlandesa, sola mitad, no, pues es que no te para la boca mitad <ríe> irlandesa, mitad inglesa exacto oye, yo, mira, me lo acabas de decir yo que amo este grupo, yo que amo esta rola, y sí, si, one hit Wonder. Pensé que nada, pensé que eran solo irlandeses.
4: No, Me no, aventé no,
3: un concierto no, no, que no, se aventaron en Birmingham en, en 1998-99 más o menos. Y sí, claro, solo esta esta rola conocía yo, solo esta. Solo esta, esta fue la única que, que esta fue la única que les prendió. Pero bueno, amo Moloco, amo Sing Pack gracias Rulo y gracias Charlie. Porque yo también me hago como que propio Como que también me la dedicaron a mí qué bonito es. cómo no Bueno,
2: pues hoy, ¿saben qué día es hoy? Hoy es 5 de mayo 5 de mayo,
3: cinco
2: de mayo. Me, me fascina como lo dicen los bingos 5 de mayo 5 de mayo Que pues Es una celebración Que Ajá. básicamente Conmemora la victoria de la Armada Mexicana en esta batalla de Puebla sobre el imperio francés. Y 5 de mayo es una de las pocas celebraciones mexicanas que también hacen en Estados Unidos. 5 de mayo. 5 de mayo.
3: 5 de, de, sí, de mayo. Y en Estados Unidos comen come burritos. Exacto.
2: Ahora cuéntenos <risa> los cuentavientes que están en Estados Unidos escuchándonos. Seguramente hoy no están trabajando porque es 5 de mayo. 5 de mayo.
3: Cinco de y mayo. tenemos
2: muchos cuentavientes en Estados Unidos, comenzando por Doris Leal, que están en Georgia, que nos pueden, este, ah. comentar sh, qué está pasando Entonces, en 5 sí, de mayo. A Mr Yazan dice. Marta, Moloco es de Lot 98. Gracias por, gracias por la precisión. Y esta canción, híjole, es que, ¿cómo quieren que haga un programa si me empiezan a poner música? Esto es de Mustafa Sanzal, es Aya vencer es turca y es lo máximo. Súbele, Rulo. <música> Miren qué
3: buena
2: Es divina esta canción. Esta sí es como de Chuka principios Didier. de los 2000s. Y es, es...
3: Qué bonito dice Shukadidye. <risa> Shukadidye. Qué bonito. <risa> Mustafa
2: Chuka Sandal. Didier.
3: Y este es el,
2: eh? Y es el, el, creo que es el Royal R&G remix. Porque la, la canción original es menos, menos divertida que este remix. Bastante buena. Pero oigan qué bonito. Vamos. <risa> Párala con la música, Rulo, porque me sigo, ¿eh? Sí, Decigo, si no nos vamos a clavar Todo el contenido y solo voy a poner música, ¿eh? Oigan, por cierto, había muchos que me estaban escribiendo en Instagram ayer de que no encontraban el playlist de El Sábado de Coronavirus. Eh, está,
3: está, arriba, está,
2: en está en Spotify En mi Spotify pongan arroba Marta de Baile sí. Y está hasta arriba Dice sábado de coronavirus Por si quieren las canciones que pusimos El sábado pasado en nuestro programa Están especial todas De cuatro horas Y están todas eh está, Literal, iba poniendo música a Rebeca Y yo iba yo agregando iba subiendo al, más playlist. Al, al playlist uno de nuestros invitados ponía una canción Y yo le va agregando al playlist Ahí están todas, todas, todas son como 84 canciones sí, En no fin anden,
3: No anden diciendo, no
2: anden diciendo eh, Les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy Como la promesa es deuda Hoy a las 12 del día Mario Guerra y yo Vamos a pelearnos a muerte
3: <risa> Vamos a
2: hacer los 5 errores Que cometes al discutir con tu pareja Con Pues con actuaciones especiales de Mario Guerra y Mías. Sé que les gusta mucho la forma en que Mario y yo peleamos. Eso va a suceder hoy a las 12 del día. Y les vamos a enseñar cómo normalmente peleamos y cómo deberíamos de pelear. Eh, tenemos a Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo. Vamos a hablar de el cerebro en confinamiento. Eh, cómo disminuir la tristeza y el miedo. Y qué está pasando en el cerebro durante este aislamiento. Eh, Mercedes da Costa, nuestra quiropráctica. ...porque es importantísimo no dejar de movernos. ¿Y quién de ustedes ha pasado la cuarentena? Pues entre sentado, acostado, echado... ¡Párale ya, Rulo! Esta canción que pusimos el sábado... Rulo no la conocía y estaba feliz con la rola. Es un segundo sencillo de Benjamin Diamond. Se llama Fit Your Heart. Y te lo juro que quiero hacer este programa musical Ya no me quiero pelear con Mario Verde. Solo quiero poner música. Quiero que se sepa esto públicamente. ¡Súbele! De, Benjamin Diamond. de hecho, está también en la lista De Sábado de Corona Beats A ver, se reportan desde Minnesota Desde Eden Perry Alejandro Calderón, que dice Trabajando normal en 5 de Mayo Desde casa y escuchándolos como todos los días Besos, Ale Calderón Eh... ¿Quién más? Ana Chavarría dice Curbside Specials en los restaurantes Por el 5 de Mayo En Orlando, Florida eh, Doris Leal dice eh, Dato curioso le he preguntado a mucha gente en los años que tengo acá en Atlanta si saben qué significa 5 de Mayo. Y el 99% piensa que es el Día de la Independencia de México.
3: Exacto. 100%. Eso, eso dice Laura. Laura Marina está haciendo margaritas y también dice que todo el mundo piensa que celebramos nuestra independencia. ¡Qué vallo! Dice... Qué, dice bárbaro. ¡Qué
2: bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mira... Eh, Mariana Peters nos saluda desde Omaha, Nebraska. Mariana, no sé quién vive en Omaha, Nebraska. No sé quién vive en Omaha,
3: Nebraska. Eh, ¿Cuántos habitantes tendrá del...
2: Omaha? Omaha. Este, A ver, ver qué más? Media, no, ¿saben por qué ubico Omaha? Porque en Omaha había como una aseguradora que se anunciaba mucho en la televisión, como en, en, en los noventas. Uh -huh. Omaha, pero no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, Alguien más recomienda Otra de Moloco Que se llama Fun For Me Que dicen que sí, sale no, en la, la controversial película De Batman y Robin eh, ¿Quién más? Eh,
3: pues nada Muchos aquí escuchando desde otras partes del mundo El programa Oye, la Margarita es como muy codiciada El 5 de Mayo ¿eh?
2: No se dice o sea, así, Rebeca Se dice 5 de Mayo
3: Cinco de Mayo Exacto. Cinco, a ver otra vez
2: 5 de mayo. Mira, aquí dice Iris Jackson desde North Carolina, que sí están trabajando. Que están pues haciendo claro que margaritas, están pero que están trabajando en 5 de mayo. Eh, los monáticos de baile dice nosotros los monáticos Godines trabajando y escuchando. Los, les mandamos besos. Esta canción no me aprendió, fíjate. Dato curioso, acá en Puebla dice Sandy Just, no es un día festivo el 5 de mayo. Oigan, y les voy a contar qué más vamos a hacer el día de hoy. Liliana Martínez Lomelí, que es nuestra socióloga de alimentación, para ya Rulo. Bueno, les voy a decir una cosa, ah,
5: pues.
2: No eso voy a empezar en, el programa.
3: Eso también está en también está sí, en tu playlist. Sí, claro. Y si Rulo
2: sigue poniendo buena música. Esto es Macual Idea, de Pino. Cicata
0: Di in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, ma guardata, ma guardato. E mi sono scatenato, frae la stera, Al mio confronto era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia, me he cascata Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata Oh yeah Si dice così, no? E poi, e
1: poi, e che
0: idea
2: gran canción! ¡Rulo! Canción? ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Te los juro! ¡Oh! No, a ver, quita, es la, música, quita la, la música, quita la música. La puse. Quita la música. Quita la música. Ok, ya. ya. Eso, o sea, de Les verdad, voy a regalar una canción más y ya me voy a poner a trabajar. Esta canción no la conoce Rulo. No creo que la conozca Charlie de la Mora. Y ahorita que puse a Pino D'Angelo, como es, es es de esa misma época noventera, ochentera del Eurodance, sí. pero yo era no una gran canción. A ver, busca Rulo Tropic con Q-U-E al ah, final. Ah,
3: claro, yo sí la conozco.
2: Y la cantante se llama Muriel Dac, que es D-A-C-Q. Y esta canción la poníamos en WFM en los ochentas. Miren, hasta Ángel Ajá. Pedro te me está poniendo. Qué buena música, Marta. Te mandamos un beso, Ángel Pedro. Te, y Oye, te esa extrañamos. se nos
3: olvidó ponerla. ¿Y sabes cuál también se nos olvidó poner? Muriel Dac es buenísima,
2: buenísima. Y se llama Tropic Y es una canción francesa, como de los super principios de los ochentas, del Eurodance de esa época. Pero veo que me a Rulo pues, se le está complicando buscar la canción. Ahí está. Ahí Oigan, está, ahí está. Oigan, ahí está. Oigan, qué joya. No, Rulo, ponla desde el principio. Arruinaste la entrada. Oh! A ver, ahí les va la canción. Y ya me voy a poner a trabajar.
3: No, y una más que cállate, yo quiero pedir. Cállate. Nada cállate. más una. Nada más Shh, una. Súbela
0: Mira, un en discoteca. Uh
2: -huh. Era una joya esta canción, pero van a venir, van a ver qué bonito cantaba Muriel Dac en francés, una cosa tropical, muy muy agradable en los ochentas, muy agradable.
3: agradable. ¡Súbele, Rulo! ¡Súbele! Joya, qué joya,
2: qué Mira, joya. Mira, Martín Riquet dice: Tropic la conocí justamente contigo en WFM y es del playlist de mi vida. Qué bonito, Martín. Es una joya. Es una gran canción,
3: gran canción. Oye. Ver, ¿Qué quieres poner, Rebeca? No, espérame, ella? espérame, espérame. No, voy con esta, esta misma. Regrésate, Rulo, a la parte donde dice: Wanananana. Y dime: ¿cierran Dios los sí, ojos, cuenta viente? Sí. ¿eh? No, ¿sí? ajá. Sí, porque tú sabes francés, ¿verdad, Marta? Muy bien. Entonces, en esa parte. ¿eh? Cierren los ojos y díganme a qué cantante en sus 12, 13 años se parece la voz. Cantante hombre, ¿eh? Cantante hombre y mexicano. Ahí va, ahí va. Dale, ponle. Cierra los ojos, Marta. Cuenta vientes. ¿Perdón? ¿Es Luis Miguel? Cuando tenía 12 años, 13. Pues Otra vez regrésala, regrésala, regrésala. Escucha. Es Luis Miguel, escucha. Otra vez, ahí va.
2: Por supuesto. Giovanni te manda a decir que nadie como Luismi.
3: Bueno, ya nos podemos poner a trabajar. ¿Qué tal? Digan. O, si no o van a seguir. O van a seguir. Nada más déjame poner, poner, poner. Que no la pusimos. No pusimos la de. Lanza, lanza Bueno, eso nos va a llevar al corte de la media, ¿eh? Nada más esa. Rita
2: nada más esa. Díaz, Roberto, porque aparte Marisa tiene una entrada Lee. de piano larguísima.
3: Pues adelántenla Bueno, pues ya, dale. dale Ponla,
2: ponla Rulo Rita Lee y Roberto Lanza Perfume
3: De veras De veras ¿Qué estamos jugando, Rulo? Ahí va Luis Miguel
1: La
2: gran Rita Lee. Sao Paulo con Amor Esta bellísima canción Que todos los que están 45 over Saben perfecto De lo que hablamos
3: Una cosa bellísima ¿Qué cosa?
2: Échamela, Willy Venga
3: ¡Uy! ¡Arriba el martes! ¡Cómo no!
2: datos más, datos menos en que si multiplicamos por 12 o por 20 híjole, 24.905 casos confirmados por 10, son 250.000 mexicanos contagiados de coronavirus más los que no se han contado estamos en el día 68 casi dos meses de encierro y bueno, ¿qué les digo yo? ¿qué les digo yo? Dicen que estamos en el peor momento Yo creo que es todavía peor De lo peor que nos imaginamos Y creo que lo hemos podido ver en redes sociales Los que tienen el valor de reportar Lo que verdaderamente está pasando Y eso nos invita a todos A continuar guardados en casa Confinados Usando todas las medidas de protección Para evitar contagiarnos Y así arrancamos este martes 5 de mayo el programa en W Radio. Y como les iba a decir al principio, cuando Rulo sistemáticamente me interrumpió, Liliana Martínez Lomeli es socióloga de la alimentación. Es de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es directora y fundadora de Fundación para la Alimentación y Desarrollo de México y Spreading Knowledge Foundation en Miami. Es columnista de alimentación y... Sociedad en Punto y como Todos los martes en El Economista Y bueno, con ella Quería yo hablar De cómo ha cambiado Nuestra alimentación a raíz de la Cuarentena, Cuentavientes ¿Estamos de acuerdo? Que estamos comiendo diferente, una de dos O porque estamos teniendo que cocinar Nosotros todos los días Y de repente da flojera Porque ahora estamos usando mucho El delivery service y pidiendo De otras partes eh, y sí estamos dándonos unos permisos que normalmente en la vida normal, entre semana, no nos daríamos. Por ejemplo, yo ayer hice una pizza en mi casa. Y, bueno, de hecho hice dos. Y eso comimos, pues, un lunes a las tres de la tarde ¿Sí? en mi casa. Cosa que normalmente jamás <risa> hubiera sucedido. ¿Cómo estás, Liliana?
6: Hola, Marta. Buenos días. Hola, Rebe. Hola, aquí reportando hola,
2: desde Liz. el encierro. Desde el encierro. Oye, sí, ¿estás totalmente. de acuerdo? ¿Que sí estamos cambiando la forma en que comemos a raíz de esta cuarentena?
6: Sí, totalmente, sobre todo las personas que tenemos el privilegio de, yo le digo privilegio de estar en el encierro, porque hay quienes sí tienen que trabajar o no les queda de otra, pero los que podemos, tenemos el deber de quedarnos, sí estamos haciendo totalmente diferente nuestra alimentación en muchos sentidos. Ajá, ¿tipo? Por ejemplo, eh, hay varios puntos aquí súper importantes que es muy curioso que antes de cuando empieza cada año hacen como unas predicciones, ¿no? De que este año va a haber tal tendencia en cuestión de restaurantes o la gente va a volver a comer más ecológico o todas estas tendencias se van marcando según estudios de mercado y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y cuando empezó este año habían dicho que una de las grandes tendencias pues era que iba a haber, por ejemplo, bares de snacks, donde tú ibas a ir a comer un snack, o que iba a haber, por ejemplo, eh, food halls, que era donde vas y pruebas comidas de diferentes chefs. Y a tres meses, cuatro, cinco meses ya, en mayo, dices, estas predicciones parecían totalmente irreales con esto del aislamiento, ¿no? Y, y ahora tenemos otras cuestiones en, la que, en las que han sustituido. El, el aislamiento social nos ha llevado a alimentarnos de otras maneras y a, a hacer uso de, la, de las cosas que tenemos a disponibilidad para alimentarnos de otras maneras. Por ejemplo, el punto número uno es, como lo mencionabas ahorita, cómo ha cambiado la forma en la que compramos en la que dependemos muchas personas de los servicios de, de reparto de comida, ¿no? Claro. Eh, estamos dependiendo totalmente de ellos, sobre todo en las grandes ciudades donde sabemos que se concentran, pues, eh, la población, entonces es todavía más probable el contagio, entonces los que tenemos que estar eh, en confinamiento, pues, a veces, como bien decías, pues no siempre te dan ganas de cocinar y tienes que eh, pedir ya sea comida preparada, pero también aunque tengas ganas de cocinar, tienes que pedir la comida con la que vas a cocinar. Claro, Entonces, claro. Eh, al final de cuentas, estás dependiendo de este tipo de servicio. Y nosotros, por ejemplo, vimos varias tendencias. De hecho, hablamos de los sesenta y tantos días de confinamiento y, y si hacemos eh, memoria para cuando empezaron los primeros días no sé si se acuerdan, que ya parece como muy lejano, pero, por ejemplo, la gente empezó a tener compras de pánico y de repente se empezó a agotar el papel del baño.
2: Sí, claro. Uh -huh, uh
6: -huh. Y, y ahorita, pues, eh, no está agotado el papel del baño, pero en diferentes partes del mundo vimos cómo las personas se voltearon a comprar ciertos alimentos que se agotó el stock en ese momento. Y lo curioso aquí no es que compráramos de pánico, sino también porque la compra de pánico responde a a un miedo que tenemos de sentir una amenaza, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el mundo, las compras de pánico fueron diferenciadas. Aunque en, en la mayoría de los países el papel del baño fue como un básico, en cuestión de alimentos se diferenció. Por ejemplo, en Francia se acabaron primero las pastas. ¿Pastas? Sí, sí ah, claro, totalmente. Claro. Yo hubiera Era pensado como... que se
2: había acabado el vino tinto, el queso,
6: <ríe> el foie gras y el pan. Exacto. Exacto, como los básicos de la alimentación. Porque al final el pan tienes que salir a comprarlo diario, ¿no? Para que esté bueno. Y más los franceses que tienen esta costumbre de salir por la baguette. Cada día sales del trabajo, pasas por tu baguette y te vas a cenar a tu casa. Pero eh, las pastas pues al final... de Es un alimento, claro, que puedes tener guardado. Y al final eres una cultura del trigo. O sea, tu alimentación, es, estás acostumbrado al pan pero el pan se hace duro o frío al día siguiente, entonces las pastas es un alimento que lo puede sustituir. Entonces fue como, había un desabasto de pastas en los primeros días por las compras de pánico. Okay. Luego, en Estados Unidos, lo curioso es como alimentos que ni siquiera nos imagináramos, por ejemplo, la leche de avena, las carnes okay. congeladas uh -huh. y las leches en polvo. Fue de los primeros o sea, en primer lugar desinfectantes, todos estos cloro, antibacterial y eso, pero de productos de alimentos, la leche de avena, las carnes congeladas y las leches en polvo.
3: La leche y, de avena me, me parece... Total, Ajá. No, pero se me parece insólito. Yo hubiera sí, pues, yo hubiera pensado que se acabaron los helados, de verdad, las milkshakes, o sea, todos estos eh, cositas que tienen los gringos eh, para, para hacer todo ya en tu casa... ¿Sabes?
6: Exacto, exacto. El gel es líquido. Que fíjate que eso sí aumentó el consumo mundial, por ejemplo, sí se reportan que en los países donde ya tienen estadísticas del consumo, sí reportan que las ventas de alcohol y de, de helado subieron un montón en la cuarentena, pero al final estos son como, ¿cómo decir? Como alimentos más del hedonismo, más del placer o que te anestesian un poquito en la angustia de estar en el confinamiento, ¿no? Pero eh, al final tienes que comer como un básico que te llene. Entonces, en el, en Francia, pues las pastas, en Estados Unidos, pues como son, es una cultura de la carne, la verdad. El barbecue y todo uh -huh. eso es muy gringo. Entonces, al final, como que el mayor temor es, y si me quedo sin carne, y si me quedo sin pastas, entonces fueron los primeros alimentos que que se consumieron. De hecho, Oye, por ejemplo... Que lo, esta...
3: menos que he ah. lo menos que he comprado ha sido carne. ¿Tú, Marta?
6: Yo también, ¿eh? O sea, sí, carne, como que no, no
2: vamos a comprar carne? mucha ah. carne roja. No, para nada. No. Pero a ver, ¿en México, Lili?
6: En México, eso es lo, el, el tema. No tenemos todavía estadísticas así fuertes que hayan salido, pero sí se dice que las primeras, o sea, las primeras eh, compras de pánico en cuestión de alimentos fueron frijoles y arroz, que tiene claro. muchísima lógica. O sea, claro, porque totalmente. aquí, pues somos, su, o sea, el, los frijoles son básicos de la alimentación mexicana y aparte. Eh, pues rinde mucho son alimentos que, que se duplican a la hora hay alimentos como la carne que a la hora que lo cocinas se hace más chiquito y el claro. y con el caso de los frijoles y el arroz pues se duplican o triplican para, Ajá, para claro. alimentar a varios ¿no?
2: además oye les tengo que hacer eh, dos les voy a decir dos cosas una tengo que hacer un shout out porque descubrí Ajá. en esta cuarentena de hecho uh -huh. lo lo encontré online eh, una marca eh, de, de comida que se llama la comandanta y la comandanta eh, tiene un frijol que es muy parecido, Rebeca al frijol ajá. que hay en Nicaragua y justamente Ay, este frijol de la comandanta hacer gallo pinto? Ajá, para hacer gallo pinto que es, es una especie de arroz con frijoles que se hace mucho en Nicaragua y eh, es con un frijol que es diferente al frijol que normalmente comemos aquí que es un frijol muy chiquito y es rojo y descubrí que la comandanta tiene ese frijol que se llama sangre de toro. Y es un frijol que traen de Chiapas, lo cual me hace todo el sentido, porque al final, Totalmente. pues Chiapas es casi casi vecino de, de Nicaragua y de Centroamérica. Y encontré que venden online una caja o también vienen en bolsa estos frijoles sangre de toro de la comandanta, se los recomiendo mucho, búsquenlos en o sea, Google Marta. y pruébenlos y les... porque el otro día los hice, me atreví a usar la olla express por primera vez en mi vida, me siento tan orgullosa de mí misma <risa> y estoy todavía más orgullosa de mí misma porque yo en mi vida había hecho arroz de cero, como que había hecho arroz instantáneo y de repente ese arroz hindú, el basmati, o arroz chino o, o japonés, pero nunca había hecho un tradicional arroz mexicano de cero, del arroz normal, así de bolsón, ¿no? Uh
5: -huh, y les digo claro. una
2: cosa, me quedó bien, bien profesional, solo les quiero compartir. eso. Me quedó bien, bien profesional. Bien. Que, entre los frijoles de la comandanta de sangre de toro y mi arroz que hice, hice un gallo pinto infernal. Que es más, un día les voy a enseñar la receta. Voy a hacer un video con esa receta. Maravilloso. Es y ahora
3: que hablas, claro, ahora que hablas de arroz, todo, precisamente, yo ayer, que comí tardísimo, Marta, con mi cené, ¿te acuerdas? Que te dije, uh -huh. voy a comer. Había arroz, pero sí, el instantáneo. Ni modo. Yo no, todavía no sé hacer. Y mira que sí le cocino padre. No se <risa> hace todavía el arroz. Luego me pasas, me dices, ¿cómo? Me aventé un bowl de arroz blanco. Le eché Ah, porque eso sí, compré brócoli. Haz de cuenta como si se fuera a acabar el mundo, porque eso no va a suceder. Los huevos ya los dejé a un lado, pero el brócoli ahora es mi, o sea, ya estoy, ya a cada rato pido brócoli. Entonces le eché trocitos de brócoli, aguacate harto y merece un bol con arroz, brócoli y aguacate. Que Dios guarde la hora. Delicioso, delicioso. Esa fue mi comida cena.
2: Bueno, pero yo ahorita voy a poner participar? el arroz. Voy a poner un tweet con con eh, la liga de dónde pueden comprar los frijoles sangre de toro de la Comandanta, porque se los Oye, juro no, que sí. están espectaculares. A ver, Lili, quédate ahí, hacemos una pausa rapidísimo bah. y seguimos eh, cómo ha cambiado nuestra alimentación a raíz de la cuarentena. Déjenme saber cómo ha cambiado la suya en Twitter y ahorita regresamos después del corte en W Radio. No se vaya.
0: W Radio 96.9 al aire. ¡Oh! Baile al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 10:39 de la mañana. Y Liliana Martínez, que es socióloga de alimentación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, nos está explicando cómo y por qué hemos cambiado la alimentación en esta cuarentena. Dicen, Lili, muchos que obviamente sí. estaban acostumbrados a comer en la calle y que ahora sí. que están comiendo en su casa están comiendo mucho mejor. Eh, otros sí. dicen que, ahora sí que no toquemos fibras sensibles, dice Aleja, yo <risa> ya escondí la báscula. Muchos están comiendo de más por la ansiedad oral. Eh, sí. Mira, George dice, Marta, yo estoy haciendo ayuno intermitente, eh, ¿deberías Ajá. invitar a un especialista a hablar sobre el tema? Claro que sí, hemos hablado del tema, pero si quieres lo volvemos a tocar. Y bueno, eh, Berenice dice, yo estoy comiendo mucho por ansiedad, a veces ni hambre tengo, y puras frituritas y pan. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo han cambiado su alimentación en esta cuarentena? Entonces, decías, Lili, ¿cuál es el punto dos?
6: El punto dos es justamente relacionado con, eh, porque escasearon los productos, otro que faltó fue que escaseó la harina, por ejemplo, en muchos lugares, y eso nos es dio el punto dos, que es, todo el mundo se volvió a meter a la cocina, ¿Por gusto o porque no nos quedó de otra? Y entonces la cocina se volvió como el centro de... De hecho, en redes sociales, uno de los temas eh, tendencia es eh, la cocina. ¿Qué preparaste? ¿Cómo lo preparaste? Etcétera. Eh, esto contradijo totalmente a cualquier predicción porque nadie se esperaba que eh, en este año todos volviéramos a la cocina doméstica. De hecho, sí. los sociólogos señalan que una de las características de la modernidad alimentaria es que la gente empezó a cocinar menos porque todos teníamos que salir a trabajar, a producir, y entonces, como decían ahorita los cuentavientes, pues estábamos dependiendo totalmente de los puestitos de la calle, del restaurante, de la fondita, etcétera Pero cuando estás en confinamiento o pides de estos lugares a domicilio o tú te vas de vuelta a la cocina. Y entonces se ha vuelto como un fenómeno super fuerte en redes sociales, súper curioso. Y también es como en el confinamiento, pues ya limpias tu casa, haces home office, te pones a trabajar, haces ejercicio. si sí, te das ganas de hacer ejercicio, pero de repente dices, ¿y qué más hago? Pues es como cocinar, es como parte de las actividades del confinamiento para muchísimas personas. Entonces, por ejemplo, en, red, en redes vemos así... Ahora ya las grandes celebrities, desde una Oprah Winfrey que pone un video de cómo hacer una pasta, eh, Jennifer Garner, Natalie Portman, Marta ya había hecho videos de cocina, pero ella empezó antes de la cuarentena, así que no, o sea, tú empezaste a hacer los videos de los chilaquiles verdes, pero eso sí. fue antes del confinamiento, y es como un fenómeno curioso porque al final es como... Eh, la canción que pones para el coronavirus y todo esto de estamos todos juntos en esto porque la cocina si tú ves a estas celebrities normalmente no te puedes relacionar con ellas desde un punto de vista de tu vida no es ir a una alfombra roja, a una premiación de los Oscars, a, a un estreno a filmar una película, pero cuando ves a una persona que haciendo una actividad digamos más mortal, hay un común un proceso de identificación dices, o sea, si sí estamos todos juntos en esto, claro, con sus diferencias, pero al final, eh, también van a cocinar, también, también hacen cosas de la vida cotidiana, por decirlo de una manera. Entonces, este fenómeno, pues, es se, se exacerba, todo el mundo está como ¿qué van a preparar, incluso en días pasados, hasta tendencia fueron eh, las enfrijoladas de Anaí, en fin, para burla o para Mm, broma. Claro, para... pero fue un gran fenómeno. ¿No? Y además, Exacto. como comentábamos, Marta,
3: nos hemos metido a las casas de todos. Conocemos ya las casas de todos los Exacto. artistas, por
6: así decirlo, ¿no,
3: Marta?
6: <ríe> Cañón. Cañón y las cocinas. Las cocinas y entonces ya estás viendo cómo tiene la cocina, eh, si come cosas como que están fáciles para ti o no. O sea, por ejemplo, no sé, Oprah se puso a hacer una pasta que con ingredientes totalmente fáciles de conseguir y entonces como que también hay un proceso de identificación y se desmitifica un poco estas figuras porque se están volviendo a poner a cocinar y eso hace como como que re, hay un fenómeno de, re, de replicación también la gente se identifica y entonces se da como una retroalimentación entre las dos partes no
3: claro. de acuerdo
6: yo voy y a entonces, hacer aunque
2: suene muy estúpido mi eh. receta de gallo pinto que en realidad... No,
3: sí, no suena estúpido. Yo es se nada se más arroz chiste. con frijoles. pero no, voy a decir
2: algo. El arroz pero es tiene su chiste, ¿eh? Sí, pero sí. tiene su chiste. Y el gallo sí. pinto tiene su chiste porque no es sí. una combinación de arroz con frijoles aguada, no. masuda, mojada, no. cero. No es así. Exacto.
6: Sí. Se los voy a hacer, no. se los voy a hacer. Y tiene que ver desde cómo lo lavaste, la temperatura del agua, cuánta agua le pusiste, que no se te pegue, que no se haga un masacote. O sea, sí hay muchas cosas... En ese sentido, y la verdad es que, eh, por ejemplo, en esta tendencia de cocinar, una de las grandes eh, tendencias dentro de la cocina fue el meterte a hornear. Hay gente que antes de la cuarentena decía, es que yo no uso el horno porque ni sé cómo prenderlo y me da miedo prenderlo. Sí. Y entonces de repente toda la gente empezó a hacer como lo desde el pan de plátano, que a todo el mundo le sale, Uh -huh. hasta Oye, porque
3: todo mundo empezó a hacer pan de pan de plátano
6: exacto eso es lo que, que es bien divino bien. Entonces, yo hice algo... banana
2: bread la semana pasada con mi hija. pero saben qué hice ah, este y hice Ajá. pastel de zanahoria
6: ah ese sí, ah, ya tiene sí. un, un punto más sofisticado porque mm -hmm. el pan de plátano es más fácil la verdad o sea el, el, el pastel de zanahoria se sí lleva como más pasos pero el pan de plátano tiene varios puntos por ejemplo dentro de las tendencias mm -hmm. <risa> hemos empezado con el... la zanahoria más triste que está en el rincón del cajón del refri, que ya está casi seca, la usa y el pan nó... nó... pues muy maduros. entonces igual no se los pones así normal como a mordida, pero si lo metes en un pan y no te queda buenísimo entonces,
2: no... Híjole, se está oyendo horrible, Lili se está, está oyendo
3: pasando. Como, como marcianita a sí, ver, ay, vuelve sí. a hablar ahí estás, a ver. ahí estás, ahí estás Ahí está, no, perfecto.
6: Eh, decía del pan de plátano que al final es, es como muy fácil de incorporar porque son ingredientes precisos, pesas, son pasos. Entonces, todo este proceso se le llama el stress baking, que es como el horneado por estrés. Es como que tú tienes medición y tienes la, el control de un proceso. Entonces, al final esto es como terapéutico en el sentido de que Tú controlas el procedimiento, tú controlas los ingredientes, controlas cuánto le vas a echar a, al pan, al pastel, etcétera. Y eso, Ajá. en una situación donde no podemos controlar muchas cosas que las que están sucediendo, te da como cierto alivio. Es decir, hay muchas situaciones inciertas ahorita con toda la pandemia, eh, hay riesgos, tenemos ciertos miedos, entonces a la hora de hornear, como son procesos muy estandarizados y muy de medir, de incorporar un ingrediente y otro, eso hace que todo el estrés sí disminuya porque tienes la sensación de que estás controlando entonces, es también terapéutico en la medida en la que, por ejemplo, si te pones a amasar, pues la, la, el movimiento de las manos también es terapéutico. Por ejemplo, para el control se recomiendan eh, todo. estas pelotitas que aprietas en las oficinas cuando, que, cuando estás estresado, pues al final sí. la masa, el hornear, el amasar, da ese efecto también. Entonces, eso, además de que fue una necesidad volverse a meter a cocinar, también el volver a cocinar, da esta sensación de, de, de control, por decirlo de una manera, ¿no? En uh -huh. una situación descontrolada.
1: Claro.
6: Y, eh, por ejemplo, muchas personas que no cocinaban, se metieron a cocinar, descubrieron que les gustó. Hay otras personas que ya cocinaban, pero como ahorita lo comentabas con la pizza, o sea, cocinabas cosas, tal vez el fin de semana, algo más sencillo. Y entonces de repente la gente empezó también a experimentar con recetas, experimentar con platillos, a hacer cosas que no harías en un día entre semana, como comentabas con la pizza. Eh, en fin, hubo una como reactivación de toda la de toda la actividad de la cocina y también por otro lado hay personas que no les encanta la cocina, que tampoco se han puesto a cocinar en la cuarentena. Y que también ya han por ahí manifestado cierta ansiedad de decir, oigan, es que yo no he cocinado, no sé cocinar, no me gusta y no lo voy a hacer en la cuarentena y me siento culpable porque veo que todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo está sacando sus obras culinarias y les están saliendo súper bien, ¿no? Claro. Entonces hay como los dos, los dos bandos de dentro de la tendencia, pero al final es como la cocina representa también un poco una actividad terapéutica, ¿no? en esta claro. En esta pandemia. Claro. Y bueno, otro punto que nos lleva también a todo esto de la cocina es que se pusieron de moda alimentos preparados en casa dentro de las redes sociales. Y ahora ya ya hay algunos, por ahí empiezan algunos estudios de qué alimentos fueron los que con la pandemia o con el confinamiento empezaron a surgir eh, como espontáneamente como alimentos que se comparten en las redes. Por ejemplo, no sé si han visto por ahí o, o oído hablar del Dalgona Coffee. No, ¿qué es el Dalgona ¿Eso Coffee? Eso
3: te iba a preguntar.
6: Ajá, es un, se puso, su, empezó como de moda en el TikTok y después empezó en el Instagram, que es como este café como súper batido, es café instantáneo con mucha azúcar, le agregas agua caliente y lo bates, lo bates, lo bates, de tal manera de, de tanto batir se hace como una espuma de café y le agregas leche. Entonces es como algo muy Instagrameable, por decirlo así, porque Se ve bonito el vaso El Instagram es muy visual Aparte es como una novedad Para algunos, y es algo Que puedes hacer como muy fácil Entonces se empezó a hacer como una tendencia Sobre todo muy millennial De que ponían sus fotos del Algona Coffee Y es como eh, Buscar algo exótico Porque este café viene, se lo pelean el origen, pero viene de Corea del Sur entonces, en las redes TikTok e Instagram empezaron a llenarse de fotos de este café, de los vasos de café con esta espumita arriba, de color café, uh -huh. hecha de café. Eh, también, como decíamos, eh, el panque de plátano, porque es súper fácil, súper controlable. Es también un poco de nostalgia porque al final es un alimento muy casero. Y, por ejemplo, aquí en México, la Carlota de Limón, incluso ya hay memes, sobre bromas de la Carlota de Limón Porque es como un postre muy fácil De hacer Este Ajá. que lleva galletas marías Con leche condensada y, y limón Entonces es como sí, un postre Súper sí, sí, sí. fácil de hacer Que al final todo el mundo también está haciendo Y entonces llega hasta broma De que la gente que lo hace Que se sienten chefs, En fin, es como
3: Oye, estoy como viendo guarderas. las fotos del Dalgona Coffee ¿Ya las viste, Marta? ¡Qué eh. delicia! O sí. sea, ve las fotos, ve las fotos que acaba de mandar este Jimena y no, no, o sea, me, me quiero comer todos. Están deliciosos. <risa> Se ven muy, muy, muy deliciosos. Sí. Bueno, Qué y delicia.
6: Y por último, Lili. Y el último es que, pues, salir a comer, obviamente, ya no podemos salir a comer, cambió de sentido, y toda la industria restaurantera, también cambió su forma de ofrecer servicios, obviamente en el delivery, pero sí hay un sentido también de la experiencia que ya no tenemos, que es justamente de, voy a ir al restaurante, no na, porque vas al restaurante no solamente a comer, sino que vas a compartir, vas porque tienes, si es un restaurante, por ejemplo, de algún chef o algo así, pues quieres tener la experiencia completa o estás en un jardín sentado comiendo o hay una experiencia alrededor de salir a comer, que ya no la tenemos. Entonces, eh, pues evidentemente esto, eso, esto nos ha hecho pensar sobre que salir al restaurante no nada más era por salir a comer, o sea, había otras cosas implicadas ahí en ese ritual, que es con quién vas, qué es lo que ves, le, que los platos estén bonitos, que la mesa esté bonita, etcétera. Entonces, también ha habido mucha preocupación en torno a esto y a, qué es lo que se ha hecho, bueno, todo lo del delivery, pero también, por ejemplo, hay algunos chefs que se han solidarizado y que han eh, eh, preparado comida para las personas que están al frente de batalla, o sea, el personal de, de salud que está teniendo pacientes. Eh, hay otros chefs que han literal compartido las recetas de Pa que los han hecho famosos, chefs famosos han, han dado sus recetas como para que las hagas en tu casa. Y, y pues es también una de las grandes preocupaciones qué va a pasar con la industria restaurantera pues después de, de, de este confinamiento, ¿no? ¿Y qué medidas vamos a, a utilizar a, si queremos salir a comer? Entonces, pues, dentro de todos estos cambios, ¿qué lecciones tenemos? Uno habla de la capacidad alta del ser humano de adaptarse. O sea, al final estamos en el confinamiento, algunos no la pasamos bien, otros no, en otros momentos estamos bien, en otros no tanto, pero tenemos una capacidad adaptativa tremenda para, para enfrentar estas crisis. Eh, también es como, voltear a ver lo que teníamos en casa porque la cocina estaba como como un mito de... La esta eh, la cocina solo es para quienes lo saben hacer y para quienes tienen mucho tiempo. Entonces eso se ha ido como desmitificando poco a poco. Eh, también creo que en este confinamiento hemos dado un valor más fuerte a lo que significaba la dimensión social de la alimentación, que no nada más es comer por comer, es con quién compartes, cómo lo comes, ¿Cómo disfrutas la comida? En fin, todas esas dimensiones que a veces las tenemos como subvaloradas.
3: Y claro. lo
6: importante que es la comida, no solamente como en un, en un foco de nutrirnos, de, salu de estar saludables, sino también lo importante que la comida y la cocina eh, el rol tan importante que juegan en nuestras vidas. Porque en el, justo en estos tiempos es cuando más se ha exacerbado ese error. Entonces, creo que en general todas estas tendencias apuntan
2: a esas dimensiones Claro Lili, muchísimas gracias y gracias a, a todos usted. los que compartieron en Twitter cómo ha cambiado su alimentación unos para bien, unos para mal pero miren, siempre que estemos conscientes de lo que estamos haciendo y haciéndonos responsables de las decisiones pues ahora sí que cada quien. Gracias, Lili. Te mando un gran beso. A ustedes. Un gran beso a las dos. Que estén muy bien. Un beso la encuentran Lili. como Gracias. Liliana Bye. MTZ Lomel. Liliana MTZ Lomel en Twitter. En Instagram igual. Y en Facebook, Liliana Martínez Lomelí. Socióloga de la alimentación. Y con esto nos vamos a una pausa regresando. Mercedes Acosta, nuestra quiropráctica de cabecera. ¿Por qué no dejar de movernos? ¿Quién de ustedes ha pasado la neta? medio echado, de sofá en sofá de cama en cama este, sentado o trabajando o viendo tele, de eso vamos a hablar regresando en W Radio, no se vayan
0: investigador de física cuántica y neurociencias autor del bestseller desarrolla tu cerebro la Ciencia de Cambiar Tu Mente Este viernes 8 de mayo El doctor Joe Dispensa En vivo con Marta de Baile Joe Dispensa en exclusiva. en exclusiva Para W Radio Y solo con Marta de Baile Joe Dispenza en exclusiva de baile, solo por W Radio One more time 96.9 Estamos donde estés
2: Estamos de regreso en W Radio son las 11.06 de la mañana y está en la línea Mercedes Acosta ella es eh, quiropráctica miembro de la mesa directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional especialista en deporte eh, quiropráctica, eh, amiga, y sobre todo, masajista personal, que es lo que más le gusta hacer a ella. Masajearme la nuca y los hombros. ¿Cómo estás? Hola, Mercedes.
7: Mercedes. Hola, ¿cómo están? Ya
2: las extraño. Igualmente, oye, eres mamá, este, Ay, sí. eh, en cuarentena, mamá nueva en cuarentena ¿Cuánto tiempo tiene tu baby?
7: Siete meses. Siete me Queremos Uf. fotos ahorita. Quiero ah, una sea, foto ahorita
2: en mi WhatsApp porque no
7: he Te he Te vas a derretir. Es una Ay. cosa... A mí la cuarentena, entre todas las cosas, digo, bueno, qué fortuna que puedo estar con este gordo. No, entonces... Pues dentro delicia. de todo lo malo tengo lo tengo lo bueno.
2: Bueno, quiero una foto en WhatsApp no? en los siguientes cinco minutos. Ahí va. Ahí minutos.
7: va. Inmediatamente
2: ¿Eh? se está mandando. Va con qué? copia a revés. Eh, buenísimo. ¿Por qué sí. no dejar de movernos? y Quiero que confiesen todos... ¿Quién ha estado muy activo? ¿Quién le. Eh, ahora sí que como Rebeca? ¿Quién eh, eh, Jorge le cumple, le cumple a, a su, Jorge? A su, a su mismo. Marta le cumple a, re, a Marta, Rebeca le cumple a Rebeca. Rebeca, por fin, Mercedes hace una semana se subió vi? a una bicicleta por primera vez en vi? su vida a hacer 40 minutos de, de cardio.
3: Mercedes. De Me sentía re
7: re orgullosa, Rebe.
3: No, de verdad, de verdad, y te digo algo, y esto es neta, como le decía yo a Marta. El dolor de rodillas, que ya no tenía, obviamente, ya llevaba un rato sin dolor, pero esta vez creo que refuerza y sí tiene que ver con moverte,
7: o sea, sí. tiene
3: totalmente todo el sentido. Totalmente. Me siento muy bien.
7: Muy, totalmente. muy bien. De hecho, las rodillas tienen un tema que antes se utilizaba mucho el no moverlas para, para sanarlas, ¿no? Así el reposo, todo. y Lleva ya un par de años que varios estudios y todo decidieron que era mucho más eh, factible rehabilitar una rodilla con movimiento y con ejercicio que teniendo la estática, entonces es real, sí ayuda uh -huh.
3: ¿Cómo, no? Claro, ¿Cómo no?
7: Y justo yo creo que una de las cosas que ha pasado esta cuarentena es que hay gente que está trabajando menos y moviéndose menos, pero hay gente que está trabajando más y estando mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, pero también como empezó la cuarentena, no ha seguido en, to en todas las vidas iguales no o sea como que hay unos que empezaron muy activos y ya no están tan activos. Otros que empezaron muy eh, sedentarios y ahora se están activando. Por ejemplo, tú, Rebe, que llevas pocos días de estar haciendo la bicicleta. Entonces, eso también ha tenido cambios en la cuarentena y es bueno que tomemos conciencia de qué estamos haciendo.
3: Claro. claro. Ahora, algo importante. El estar en cuarentena o estar confinados, por ejemplo, en mi caso, que no movía un dedo de ejercicio, ¿sabes? O sea, yo Ajá. sé que hacer ejercicio no es, no es pararte de un escritorio a otro. Pero Exacto. ahora, ¿qué estamos haciendo? Aunque estés sentado en tu área de home office que te adaptaste en tu casa, perdón, estás haciendo, como le decía Marta, el mejor ejercicio es barrer. Estás barriendo, ¿Sí? estás trapeando, estás aspirando, estás haciendo las camas. O sea, y eso es una disciplina diaria. O sea, tú no puedes dejar una cama deshecha una semana. No puedes no. permitirte tampoco el lujo de dejar dos días o tres sin sacudir o barrer tu casa. Cosas no. que... Pues en la oficina, pues, estábamos ocho horas sentados en un escritorio o te parabas por, no sé, por cualquier cosa. Pero ahora yo, en mi caso particular, me uh -huh. estoy moviendo muchísimo más que antes del confinamiento, ¿eh? Ah, pues muchísimo qué bueno. Más. Uh -huh.
7: También hay, o sea, mucha gente está haciendo cosas distintas, como dices tú, ¿no, Rebe? O sea, ahí estamos haciendo cosas en la casa que no hacíamos, Sí, yo también estoy haciendo cosas de la casa que no estaba, no no hacía y también hay gente que se está lastimando por eso, porque no sabía o cómo barrer o cómo trapear o cómo tender una bueno, cama. También,
2: perdón, el jalador no es cualquier Marta cosa.
7: Cuando, ¿eh? Exacto, no. El no jalador
2: es. no es cualquier cosa.
7: No es. Dale. Y, por ejemplo, hasta me reí hace ratito en la entrevista que usaste por primera vez la Via Express, Marta, yo también.
2: Ya estoy muy orgullosa de mí misma, porque yo
7: la Express muy
2: muy siento bien que es como que, una bomba atómica en potencia. En la, en la o, sea, o sea, la Oyexpress sí? te puede matar,
7: 100%. Verdad que sí, mi mamá dice que ¿por qué le tenemos miedo? Yo digo, pues porque yo le he visto explotar y da miedo esa cosa. O sea,
2: yo me sé historias de los frijoles pegados en el techo de la cocina, ¿no? Ni Dios lo
7: mande. <risa> muy nerviosa con la Oyexpress. Yo también. Bueno, entonces, entonces cuéntanos,
2: okay. ¿por qué tenemos que modernos?
7: Tenemos que movernos porque muchísimos de los sistemas del cuerpo, por ejemplo, eh, la parte cardiorrespiratoria, la parte digestiva, la parte del sistema nervioso, hasta la parte inmunológica, tiene que ver con que el cuerpo esté activo, qué hormonas se producen, qué sustancias estamos generando y qué sustancias estamos, digamos, estancando. ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces estamos haciendo una actividad, por ejemplo, puede ser una actividad desde estar echado y ver la tele o ver las redes o lo que sea, pero también puede ser estar picando, estar lavando platos, o sea, cosas que dices, yo estoy haciendo algo. Sí, se llama lavar platos, pero no quiere decir que te estés moviendo, que estás parado en una posición. O estás, estás trabajando, o sea, sí, tu mente está trabajando, tus manos están trabajando, pero no estás teniendo una actividad. Entonces, si realmente analizamos el día, muchas veces no hay actividad física y el cuerpo uh -huh. empieza a estancarse. Así como dicen, lo que no se usa se atrofia, es verdad. Y no estamos hablando de si no lo usas en tres años se atrofia. No, claro, claro. si no lo usas en un par de semanas empiezas a tener cambios.
3: Sí, claro. claro, por supuesto. ¿Cómo empezamos a activarnos, Mercedes? Empecemos con los puntos. Mira, hay gente que
7: tiene cuentapasos. Si lo ha usado Exacto. últimamente, y a veces hasta los celulares lo tienen, y nos estamos moviendo en áreas mucho más chicas generalmente y eso está haciendo que nuestro, nuestros pasos se reduzcan. Entonces, lo que asumíamos como actividad normal que, hazte cuenta, lo que tú haces todos los días no te cuenta como actividad física, hablando en cuestión deportiva o hablando en cuestión cardiovascular. Entonces, claro. los tú tenías cierto número de pasos que per se, ya, o sea, era, por default, ya los traías en el día. Y además hacías alguna actividad o además te movías en tu casa. Entonces, la, la parte per se ya no existe. Bueno, ahorita, por lo menos quien está en su casa. Entonces... Hay que ponerse un cuenta pasos o por lo menos hay que tomar conciencia y lograr por lo menos cinco mil pasos, que es muy poquito, ¿eh?
3: Claro sí, sí, nada. es muy poquito, pero por lo muy menos. Lograrlo, claro, claro, okay. ¿qué más? Exacto.
7: Luego, yo creo que es importante planear como con horario, así como han dicho, ¿no? De no perder las rutinas, toda esta parte. Estoy totalmente de acuerdo. También planear los momentos de break y los momentos de movernos, porque a lo oh. mejor yo ahorita en la casa digo, ¿sabes qué? Voy al baño y camino cuántos pasos cinco pasos de ida, ¿Sí? cinco pasos de regreso, ¿no? O voy por agua y camino diez pasos. Entonces, si sí hay que planear y decir, sabes qué, a lo mejor si estoy viendo tele, bueno, acabando esta serie, voy a ir y volver tres veces, o voy a, este, hacer unos brincos, o voy a fingir que corro. O, o sea, sí es importante activarse. Ahora, si van a hacer algo un poquito más, más, intenso, necesitan la parte del calentamiento. O sea, si voy a hacer la actividad de la casa, de camas, barrer, trapear, lavar, lo que sea necesitan calentar y suena muy tonto, pero hay que empezar de menos a más y empezar a sentir calor. Cuando ya sienten calor, entonces ya pueden hacer una cama, porque si no, las crisis por tender cama, las crisis por lavar platos, están llegando, eso es un hecho, ¿eh? Uh -huh.
3: No, totalmente, te agachas y ahí te quedas. Exacto.
7: Agachada, entonces, no por, por qué? el dolor
3: lumbar horrendo.
7: Exacto, y el cuerpo no dice, ah, no, esto es, esto es una excepción, esto es una situación excepcional, entonces no va a haber crisis. No, por supuesto que no. Claro, totalmente. Tenemos
3: Ahora, un amigo que corre alrededor de la mesa todos los días, ¿verdad, Marta? De la mesa es su
7: bueno, 100%. por Pues sí. sí. No, corre, y sí tiene corre.
3: sus horarios y todo,
7: de verdad. Pues sí, un aplauso. Es que parece, o sea, suena como ridículo, pero de veras es funcional lo que está haciendo.
3: Claro. Sí, totalmente.
7: Es que además las consecuencias de salud son a corto, mediano y largo plazo. O sea, a lo mejor dices, ay, yo no he sentido nada. ¿Y quién te dice que no estás acumulando algo a mediano y largo plazo? O sea, sí... Hay que hablar en serio de este tema de activarnos y movernos. O sea, hay mucho del insomnio que no solamente tiene que ver con la parte de temores, ansiedad, etcétera, sino que también el cuerpo necesita cierta actividad y sustancias. Entonces, también afecta el insomnio el no poder, el no movernos, ¿no?
3: Claro, claro. Ok, Ahora,
7: punto número tres. Mientras estás parado, hay un truco. ...que podrías estarte columpiando como que pones puntas y luego talones... ...y puntas y luego talones, y puntas y luego talones... ...entonces si cuando estás parado te estás moviendo así... ...estás activando las pantorrillas... ...y los gemelos, que son los músculos de las pantorrillas... ...se encargan de, del retorno venoso... ...o sea que la sangre vaya de las piernas hacia el corazón... ...entonces uh -huh. si te estás moviendo así que es bastante sencillo... ...y en general se puede hacer, o sea con que, con que estés columpiándote... ...estás teniendo cierto retorno venoso eso es parte de activarse. Y los, los que están en, en, en la línea de fuego y todos los doctores que están mucho tiempo parados, también lo pueden hacer. Entonces, también estos consejos también se los quiero dar a ellos porque también están teniendo una actividad extraordinaria y tampoco les aplican las excepciones. Entonces, hay que cuidar esta parte de sí eh, tener una higiene postural y, y de, de actividad, ¿no?
3: Claro. De acuerdo. Next.
7: Ahora, es importante que por lo menos dos horas del día estés en algún lugar en donde tu cuerpo se tenga que mover sin que pienses. Que puede ser ideal, por ejemplo, una pelota de pilates, o una pelota, un balón de fútbol también puede ser, o sea, una pelota. ¿Por qué? Porque sin querer se mueve, y sin querer tú te estás balanceando, estabilizando, y eso está haciendo que el cuerpo se active, que el sistema nervioso esté activo, pero además no te estás dando cuenta de cómo tu cuerpo está trabajando, y eso está bueno, porque no te, va, no te estorban esas dos horas. Y yo diría, si no tienes una pelota y no la vas a poder conseguir, entonces pondría yo por lo menos dos o tres opciones de silla y un banco alto. O sea, que las piernas te queden más flexionadas que normalmente un ratito. ¿Por qué? Porque tu cuerpo de todos modos se va como a estar balanceando un poco y eso va a ayudar a que te estés moviendo, aunque sea tantito.
2: Claro. Uh -huh. Oye, me gusta ese de camina en tu casa, aunque suene aburrido. Sí. Pero háganlo. Es
7: que se ha vuelto como, ¿qué te gusta hacer? Ah, eso haz. O sea, sí, está padrísimo que te guste hacer las cosas y sí busca actividades y sí, af afortunadamente ahorita hay muchos lives y muchas cosas que puedes hacer en tu casa y está increíble. Pero también hay cosas que, punto, hay que hacer. No te gusta caminar, está aburrido, qué flojera darle vueltas al comedor como su amigo. La verdad es que lo está haciendo muy bien. O sea, hay cosas que hay que hacer. Es que no quiero comer bien. Bueno, pues tienes que comer bien. Y es que no quiero caminar, pues tienes que caminar, o sea, hay uh -huh. que hacerlo. Entonces, la verdad es que sí les va a ir generando, se tarda más o menos como dos semanas el cuerpo en regular un poquito en hormonas cuando ya te estás activando, pero de veras van a estar hasta durmiendo mejor, van a estar de mejor humor, van a estar más activos en cuestión creativa, en cuestión este, emocional, van a ver, sí cambia. claro
3: Totalmente, claro. totalmente. Muy bien. Ahora, para los que vamos a estar sentados un rato...
7: Ah, bueno. El punto número seis. Este tip es que hay que volver a qué músculos estabilizan cadera, espalda baja, toda esta parte, porque el, antes éramos sedentarios, ¿no? Hablamos muchísimas veces, ¿no? Del cigarrito, de, del nuevo siglo, no de estar sentado, pero ahora ¿qué creen? Estamos mucho más sedentarios, o sea, de, de lo que estábamos sufriendo ahora es el doble. No sé si el doble, pero más. Nah. Entonces, yo les diría, parece una burrada. Esto no se ve, pero de veras sí se siente. O sea, el estar sentado y apretar las pompas, estás activando especialmente el glúteo medio. Entonces, ahorita, háganlo todos. Estén parados o sentados. Aprieten las pompas, las dos al mismo tiempo. No siempre ya. se pueden apretar parejas. A veces hasta como que tiemblan. Pero si tú no estás trabajando, por lo menos ahorita cinco veces, al rato cinco veces, o sea, y el y es apretar y mantener por lo menos dos segundos, eso va a empezar a activar ese músculo que se desactiva por estar tanto tiempo sentados, entonces si lo hago cinco veces simultáneo y luego alterno la derecha y luego la izquierda y la derecha y luego la izquierda van a ir viendo cómo aumenta la fuerza pero además va a tener o sea no existe no solamente es no bajar la calidad de vida sino aumentarla o sea cómo puedo mejorar lo que lo que lo que tenía ¿no? claro, okay, punto luego. número siete
2: si estás mucho tiempo parado
7: Estás mucho tiempo parado y esto aplica hasta para el tema de lavar platos. ¿Qué cosa? ¿Cómo se reproducen esas cosas? Esto es como los gremlins, les echas agua y no paras de lavar. Sí. Esta parte, si puedes usar medias de compresión media, va a ayudar a que tu circulación esté trabajando mucho mejor. Y eso no solamente ayuda a que no salgan varices, sino que toda la parte del sistema cardiorrespiratorio y circulatorio esté funcionando. Entonces sí conviene tener unas medias de compresión media y es importante que no porque estés en tu casa no aplican esas reglas. Entonces vamos a tomar como conciencia esa parte. Y si estuviste mucho tiempo parado, o sea, dices ¿sabes qué? Me voy a sentar porque ya me cansé. Acuéstense y suban las piernas a la pared. O sea, esta parte de poner las piernas en alto, que tiene que ser arriba del corazón, por eso es acostado con las piernas en alto, ayuda a que la sangre regrese hacia el tronco, ¿no? Hacia la parte central y donde esté el corazón, para que no esté este cúmulo de sangre y esta mala circulación y se van a sentir más activos, menos cansados y, otra vez, menos consecuencias.
2: Claro. Oye, me fascina claro. este, me vale. Intenta sí.
7: bailar por lo menos cinco canciones al día. ¡Ay,
2: ¡Sí!
1: ¡Sí!
7: Sí, sí, sí. Es que es movernos. Es otra vez. No te va a costar trabajo porque es la música que te gusta. Y la verdad es que si no te gusta bailar, pues esos 15 o 20 minutos te tienes que mover. Entonces, pues, le das vueltas al comedor o caminas al baño, regreso, al baño, regreso, al baño, regreso. O sea, sí hay que hacerlo. Y además, ¿a poco no? Bueno, por ejemplo, el sábado que pusieron ustedes música, o sea, el el bailarte, el mover, el fluir, ayuda a que también nuestra mente fluya. O sea, déjense, este... Estamos como muy tiesos, muy tensos Y definitivamente no nos estamos moviendo Entonces también aplica esta parte de Ya, relájate, hombre Suelta los brazos Deja que te deje, que te lleve un poquito la música, ¿no? Ustedes lo saben perfecto Y la vez que el sábado prendieron padrísimo Por mm -hmm. cierto
2: Bueno, por lo menos el sábado todo el mundo tuvo la dosis de, de, de bailar eh, Sí A ver, limita tu tiempo Oye, en la van? cama
7: Ah, mm -hmm. es que la cama es una joya la cama siempre me pregunta, ¿no? Como, ¿cómo me siento en la cama para trabajar? ¿O cómo veo la tele en la cama? A ver, la, te la cama es para acostarse, la cama no es para sentarse. La cama tiene un fenómeno. La cama te come. La cama como que te va hundiendo y eso va haciendo que la espalda baja empiece a tener la curvatura al revés y empieza a lanzar la cabeza hacia adelante. O sea, empiezas a tener una, curva, una una posición pésima y eso empieza a lastimarte. Entonces, eso si sí quisieras sentarte a ver la tele o algo. Pero... También ahora no todo el mundo tiene el mismo horario en a qué hora se despierta, a qué hora se activa y está pasando más tiempo acostado. También genera crisis de espalda baja el estar mucho tiempo acostado. O sea que el tema es no abusar de ninguna de las posiciones, aunque sea que rico estar acostado.
3: Claro. Sí, además, estás usando la, la, la cama, también está la pelea tendida y estás pegada al celular. Entonces, ve el cuello, sí. cómo lo... Te, ve. Claro. Estoy sí. haciendo la simulación de cómo yo estoy y fatal la postura, ¿eh? Aparte, uh -huh. les voy
2: a decir otra cosa. Mucha gente, Mercedes, y corríjanme uh -huh. si estoy mal, cuentavientes, están trabajando desde su casa en escritorios y en sillas que no están diseñados para okay. estar sentados haciendo lo que estás sentado haciendo. Claro.
3: Uh -huh.
7: claro sí. Entonces, y pero tienen la justificación, pues es lo que tengo. O sea, sí es lo que tienes, pero también hay formas de activar distinto y que a lo mejor esa sea la excepción de tu día. O sea, el, el todo es como qué sumas y qué restas. O sea, si todo lo hiciste bastante bien y nada más estuviste un rato en esa mesa, bueno, pues tu cuerpo va a decir, bueno, pues muscularmente te defiendes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tip buenísimo, y este se lo debo a Esteban, un paciente y amigo, que está muy acostumbrado a tener escritorios dinámicos y en eso veo una foto puso un burro de planchar al lado de su escritorio y entonces uh -huh. cambia su computadora un rato sentado y se para y la pone en el burro y es como uh -huh. un escritorio dinámico, claro, claro exactamente, más no alto
3: obviamente y la postura está perfecta, ¿no? exacto. y estás cambiando de posición,
7: exacto y si no tiene el burro bueno cualquier mueble donde pongas tu computadora arriba funciona, el chiste es que Sé creativo y no te quedes con, pues, es lo que hay, pues, ni modo. No, no, hay que ser un poquito más creativos y lograr esta parte de, de salir ahora sí que fortalecidos de este tema, ¿no? Muy Además, bien. subí subí a Instagram un chorro de videos, y sigo subiendo, de posturas para home office, de posturas para empezar a hacer ejercicio, cómo no lastimarte, cómo seguir los tutoriales, porque de verdad están generando te, están generando tensiones y crisis que tenemos que evitar. Okay.
2: Toda esa información arriba en las redes de Mercedes Acosta, que es Quiroprácticas en Twitter, en Facebook sí. Quiroprácticas, quiroprácticas.com, y en Instagram, ¿cómo te llamas, Mercedes? Tu
7: Quiropráctica. Tu Quiropráctica. Arroba, arroba tu, quiropráctica. tu Quiropráctica. Te queremos, Mercedes, te queremos. Ay, las quiero, las extraño. Cuídense mucho, por favor. Te ya vimos la un foto del
3: bebé precioso. ¿Te Divino te el malo? chiquillo. Ajá. ¿Cómo se llama, Gracias. Mercedes?
7: Fernando. Divino. El gran Gracias. ser
3: guapísimo.
7: Gracias, les mando un beso Igualmente, Muchas regresando al corte
2: Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo El cerebro en confinamiento eh, ¿Qué está pasando en nuestro cerebro? ¿Cómo están cambiando? Los pensamientos La química, todo eso al volver Y luego más adelante ¿Quieren oírme agarrándome del chongo Con Mario Guerra como si fuéramos pareja? Sí. Vamos a hablar de los cinco errores Que cometen las parejas a la hora de pelear Les vamos a enseñar que no hacer y después les vamos a enseñar cómo se debe hacer todo eso regresando antes de la una en W Radio
0: W Radio 96.9 al aire de baile en casa, estamos donde estés más música, mejores especialistas más invitados Marta de Baile, desde casa a tu casa de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes, 8 de mayo, el doctor Joe Dispensa en vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa en exclusiva para W Radio y solo con Marta de Baile Yo en exclusiva
2: 11.32 de la mañana en W Eduardo Calixto neurofisiólogo, médico cirujano, maestro y doctor en neurociencias con un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos el cerebro en confinamiento En esta cuarentena. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué tal, Hola. querida
5: Marta. Es siempre un honor, querida Rebe. Para mí de verdad es un privilegio y un honor estar con ustedes. Platicando con todos. Los Eduardo contrabios. te
2: queremos. A ver, ¿qué le está pasando al cerebro en estos cambios tan radicales que está viviendo?
5: Empezamos de lo básico a lo complejo. Tenemos un incremento en la actividad neuronal de centros que están regulando memoria, conducta, toma de decisiones y centros de atención.
2: Pero a ver, es que al cerebro, Eduardo, ¿Sí? le gustan las respuestas inmediatas, los resultados favorables, el control de las cosas. No nos gusta la incertidumbre, no nos gusta la indecisión, no nos gusta la inseguridad. Y esta amenaza y esta falta de certeza me imagino que cambia la forma en que nuestro cerebro está reaccionando.
5: Totalmente, porque la gran mayoría de nuestras redes neuronales están activadas a una frecuencia y una activación que nos encanta tener, digamos, el control de las cosas. Y aunque no tengamos certidumbre o no sepamos qué es lo que viene, si nosotros nos tenemos, digamos, con otras personas o incluso generamos, un, digamos, una comunicación con estas personas, nos podemos sentir cómodos cuando dos personas o tres estamos pasando, digamos, una situación eh, no muy adecuada, pero eventualmente nos tranquilizamos. El problema es que cuando la amenaza es tan constante y tan fuerte como la que tenemos, que ya se ha prolongado mm -hmm. por varios días, nos empieza a desensibilizar y entonces esto paradójicamente nos libera tanto Dos neurotransmisores básicos que hoy reconocemos que, si no los controlamos, nos desquician. Uno es la noradrenalina, que nos pone nos pone en muchísima tensión, atención, incrementa la regulación cardiovascular y respiratoria. Y la otra es la vasopresina. Nos uh -huh. hacemos intransigentes. Entonces, pasamos de una activación neuronal de varios sitios a un estado neuroquímico constante que de ahí es muy fácil que nos enganchemos a situaciones de estrés y a situaciones sí. que normalmente no podrían generarnos ningún problema, que podríamos afrontarlas, y hoy nos enganchamos con cualquier situación. Si no nos saludaron, si no nos sonrieron, si encontramos algo algo que no esté dentro de nuestro marco de, de comodidad, empezamos a generar esa distorsión o este, digamos, fracción, de, de, de elemento nocivo y es por eso que hoy tenemos más discusiones incluso inverosímiles que antes que podíamos haber tolerado. Hoy el cerebro, en especial la gran mayoría de los cerebros cuya corteza prefrontal todavía no ha, no ha madurado, menos de veintidós años mujeres, menos de veintiséis años hombres, tendemos a tener discusiones que antes pues no podíamos haber tenido, y antes me refiero por ahí de febrero, de enero, de diciembre Podríamos haber tolerado más, hoy somos prácticamente más intransigentes. Esto lo pasa cualquier cerebro humano en cualquier cultura y en cualquier circunstancia.
2: Ya viste, Rebeca, por eso estás tan mal criada.
3: No, 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 pero conmigo. sí. Hemos hemos venido comentando durante todo este confinamiento, y Marta lo has dicho también: nuestras emociones están como que al triple, están exacerbadas. Cualquier reacción o cualquier. ¿Están qué? ¿Están qué? Exacerbadas. Ah, okay. O sea, están, están, están a punto de turrón, hija. O sea, por... antes es que la, la cuarentena a... decíamos, Calixto, que ha
2: magnificado
3: sí.
5: todo, lo
2: bueno y ¿Sí? lo malo.
5: Amplifica señales, sí. pero, pero tengo que decir que cada vez que avance más, se va a ir acabando lo bueno, y yo espero, y, 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 y soy responsable de lo que estoy diciendo, va a ir disminuyendo lo bueno y va a aparecer cada vez más lo malo. O sea, esto es un grave problema que todos lo entienden, los epidemiólogos, los sociólogos, los psicólogos, los neurofisiólogos, que en la medida que se prolongue este encierro y esta situación de convivencia, va a aparecer todavía más la circunstancia de ir siendo cada vez más intolerante, más agresivo y amplificar esta situación en los aspectos de conductas negativas.
2: ¡Qué miedo! Pues por eso subieron los divorcios en Wuhan, China. O sea, Ay, terminando lleno. 72 días enclaustrados, todo el sí. mundo salió diciendo yo ya no quiero estar con este señor o con esta sí. señora.
5: Y, y los estados de depresión y las circunstancias de obsesión y de compulsiones se están viendo más. o, o Bueno, en este contexto no somos testigos porque bueno, no estamos viviéndolo desde el punto de vista de, de atenderlos, pero es cuestión de que esto termine. Es evidente que muchas personas, por un lado, van a salir... Eh, con muchísimos trastornos emotivos y, por otro lado, un aproximadamente 16% de la población no va a querer salir de su casa. O sea, Ahí, no ahí va abro, a ahí abro de corchete. Ah, claro.
2: Ahí abro corchete. Yo soy ese 16% Eduardo Calixto. Sí, Exacto. Exacto. Yo no quiero volver a salir de mi casa y eso ya lo discutimos el día de ayer. Cuenta bien, ¿tés? a fondo. Uh
5: -huh. Sí, y esto es terrible porque eso va a condicionar que muchas personas se van a obsesionar por decir, pero Marta, sal, por favor, mira, ya estamos mejor, recuperemos esto. El cerebro se está quedando con aspectos negativos porque, como lo hemos dicho, las redes neuronales de memoria y aprendizaje act se activan más en cuestiones y en situaciones de adversidad y de errores y de conductas negativas que de las positivas. Tenemos un cerebro maravilloso, tenemos un cerebro maduro, pero también tenemos un cerebro que le pone más atención a lo negativo y prefiere no, ya en estas condiciones y en estas circunstancias históricas, prefiere quedarse en la posición todavía de mayor comodidad y lo que pre lo que él prefiere es no exponerse todavía a riesgos, aún sabiendo que esto ya se han ido. Claro.
2: Claro. Y aparte les voy a decir una cosa, yo no quiero infundir pánico, pero a lo que hemos comentado mucho Rebeca y yo, cuenta bien, y Eduardo, es que el virus no es como un switch de luz. No es que cuando se acabe el, la cuarentena y empiecen a abrir este, la vida, eh, el virus ya no existe. Entonces le digo a Rebeca, ¿entonces qué? ¿Vamos a salir y qué? ¿Nos vamos a contagiar o, o cómo? Porque ¿Sí? el virus no se va a acabar. Inclusive no. ahora que están abriendo muchas ciudades y estados en Estados Unidos, están subiendo los casos de contagio justamente porque, pues, aunque abras y aunque digan ya puedes salir, ya hay menos casos, no significa que se acabaron.
5: Sí, desafortunadamente este proceso de lo biológico y de la incidencia sobre la posibilidad de contagiarnos seguirá latente. Y yo, yo entiendo todo este procesamiento de una categorización que si el cerebro sigue con este temor, la otra parte, ya lo había mencionado Nathalie Marcos, la actividad inmunológica sí se modifica. Y lo sabemos, pero todos los digamos los que estamos involucrados con el proceso de salud de enfermedad, tener estas, esta combinación de enojo, tristeza, asco y miedo, es una disminución de la actividad del sistema inmunológico, cambios a nivel cardiovascular respiratorio, incremento de cortisol, que notablemente, y es una paradoja terrible, nos hace más vulnerables. Entonces, sí nos conviene empezar a cambiar cierto tipo, digamos, de circunstancias, pero ir por ese 16% de la población, querida Marta. Claro.
2: Eh, ¿Cómo se sienten ustedes, cuentavientes? Esa es la, la pregunta de los 60 millones de euros. ¿Cómo sienten que está su estado de ánimo? ¿Cómo sienten que está trabajando su cerebro? Eh, ¿Se sienten más lúcidos? Porque aparte te digo algo... Siento, a ver, a ver si hay una explicación neurofisiológica a esto, Eduardo, pero el hecho de que hayamos cambiado de ambiente, siento que le está jugando sucio al cerebro. Siento que el hecho de bañarnos, desplazarnos a los lugares de trabajo, sentarte en el escritorio en el que estás acostumbrado a trabajar, tener junto a la gente con que trabajas, a tus compañeros de trabajo... Ese, todo el ambiente que rodea, por ejemplo, la actividad a la que te dedicas, influye, me imagino, cerebralmente, en que estés ya en, una, en un estado de alerta, estamos listos para producir. Exacto. Y que eso, en una casa, en la mesa de tu comedor, en, eh, en la, la sala de televisión, o montado encima de tu cama, tu cerebro no registra igual que es hora de ponerte las pilas. Es una cosa muy
5: acabo, rara. Lo claro. que acabas de decir es toda una descripción de varios trabajos, al menos ocho trabajos, de cómo se describe una actividad neuronal de varias redes activándose que generan frecuencias de activación. Por ejemplo, ahí puedes detectar hasta quiénes son tus mejores amigos. El hecho de que cuando tú ves a alguien y sonríen y están platicando algo y lo disfrutan los dos, aunque uno nada más lo haya lo haya vivido, el otro tiene una gran actividad neuronal, lo sometemos a un registro electroencefalográfico y después tomamos resonancia magnética y nos damos cuenta que efectivamente se divirtió contigo. Y Entonces decimos, este el individuo P es el mejor amigo del individuo A, porque el C y D no tienen esa misma activación. Cuando tú claro. compartes vida, cuando compartes anécdotas, cuando algo puede pasar, esa, esa red de activación hace que gradualmente tú Mantenga cierto tipo de atención selectiva que se pierde cuando sabes que nada malo va a pasar, pero también desgaste y es un desgaste distinto. Por eso las personas se sienten cansadas de estar en su casa y es una paradoja terrible. Segunda vez que utilizo y la voy a utilizar tres veces la palabra paradoja: una paradoja terrible. Dice, bueno, pues es que ahora ya me puedo levantar más temprano, ya no ya no, ya no ya no uso energía para, para desplazarme y además estoy dentro de casa haciendo lo que antes hacía afuera pero precisamente el cerebro emite un cambio en la realización de, de, de procesos sueño-vigilia que eso, pues evidentemente, nos está también modificando.
3: Claro. claro.
2: Bueno, aquí dicen varios en redes sociales, no, es que yo no quiero volver a salir de mi casa, no, ya entendí por qué mi cerebro no funciona igual. Y claro, o sea, nuestro cerebro, que es muy adaptable y muy maleable, se ha tenido que ir acostumbrando a operar bajo estas nuevas circunstancias. Mira, claro. aquí dice Cristi, eh, ahora me siento deprimida, eh, estoy deprimida porque por ejemplo mi novio no vivió conmigo, antes me valía y ahora estoy enojada y deprimida. O sea, los cambios de los hábitos que hemos tenido siempre también tienen un efecto me imagino sobre la neuroquímica del cerebro.
5: Totalmente y nos generan, de esta neuroquímica nos generan cinco emociones inmediatas. Primero nos enoja, porque no no tenemos la razón, no nos dan la razón. O sea, yo me quiero salir, pero no te salgas. Es que para mí es muy importante, pero no te salgas. Es la primera situación que se da, es la más frecuente. 78% de la población mundial está enojada. ¿Por qué? No lo sabemos, está enojada. Pero esto es nos limita a tomar decisiones. No podemos no, no, no podemos contradecir, por ejemplo, a las, a, las, a las autoridades. Estamos tristes. El 48% de la población está triste. Es decir, casi la mitad de la población de dos personas, una está triste porque pues estamos en la melancolía y la angustia de que lo que puede pasar. Tenemos sorpresa. por 32% de la población está con una situación de cada vez se sorprende más de lo que está pasando, para bien o para mal, y por lo imprevisto de los hechos. Y esto es fundamental. Si alguien nos no lo hubiera dicho con, con firmeza científica para abril o mayo vamos a tener esto, nos hubiéramos preparado, tal vez hubiera pasado en otro tipo de circunstancias, pero nos habíamos preparado psicológicamente e incluso moralmente. Pero como esto fue tan rápido, que la sorpresa nos ha, nos ha atrapado. Tenemos asco. Fíjense nada más, 26% de la población tiene asco. ¿De qué? De las agresiones. Antes alguien podía estornudar y no pasaba nada. No, e incluso volteaba de y decías salud, ¿no? Hoy uh -huh. alguien estornuda. Y es el foco de atención de todos los que estamos adentro. Es increíble cómo la red neuronal se condiciona tanto, tanto de la atención como la del las con la amígdala cerebral, que ese proceso lo mantenemos por mucho tiempo. Y ya no, ya no les cuento sobre el aspecto de secreciones. Si yo les dijera que donde están sentados se sentó una persona enferma o que alguien estornudó ahí y no limpiaron e inmediatamente nos levantamos. Esta es una situación ah. que también el cerebro está teniendo. Y finalmente tenemos un miedo tremendo a perder la salud, a nuestra pérdida de economía o ante la muerte de nosotros un ser querido. Este miedo depende mucho de la edad y de la madurez. Pero esto, en, si, si juntamos todo esto, es una red neuronal sobreactivada que nos está quitando juicios y de verdad nos cuesta mucho trabajo. Y esto depende mucho de la madurez de nuestra corteza prefrontal. Por eso la importancia, y de verdad te lo digo, y no es COA, querida Marta, que W Radio, estos programas son fundamentales. Es primero entender y darnos una explicación, como lo dice Mario Guerra, pero eventualmente también saber contender a lo que nos estamos enfrentando. Claro.
2: claro. Eh, y, y, y te voy a decir otra cosa. La incertidumbre natural de que hay muchas cosas que todavía no sabe la comunidad médica con respecto al virus. Todos los días, si ustedes están dedicados a leer y a estar enterados... Eh, si no es la novedad de que ahora hicieron unas autopsias en los cadáveres de gente que murió por coronavirus y se dan cuenta que hay unos pequeños coágulos eh, en, en los pulmones y que eh, el proceso inflamatorio es diferente a como se lo imaginaban. Eh, ahora tiene que ver con el sistema de coagulación del cuerpo. Eh, ahora resulta ser que ya, entonces, todos los días hay nueva información. Entonces, no solamente es esa incertidumbre, de no saber cuándo va a existir un tratamiento infalible. Si, eh, un día hablan de hidro... hidro ay, ¿Cómo se me llama? Hidrocoloquina, hidroco, ya saben cuál. Hidroqui, eh, ajá,
3: hidrocoloquina.
2: Hidro, hidro, ¿Sí es hidrocoloquina?
3: Hidrocoloquina. Esta la estoy googleando para no tener ninguna, ningún... Ningún ninguna.
2: Luego el remdicidir. Luego, fría. Eh, es, hay una cantidad de cambios todos los días y eso produce mucha incertidumbre. La vacuna, que si están haciendo trials en, en Inglaterra, que si ahora los japoneses, que si están haciéndolo en laboratorios de Estados Unidos, si están más cerca, si ya empezaron las pruebas en humanos.
3: Hidroxicloroquina Marta. Hidroxicloroquina, exactamente. Entonces,
2: Exacto. todo eso produce incertidumbre. Pero creo que en nuestro país, nos provoca una gran incertidumbre, porque vamos a ser bien honestos. No terminamos de confiar en los datos y en las cifras que tiene el gobierno, porque no confiamos en la capacidad que han tenido para testear eh, eh, en universos mucho más grandes de lo que han hecho a la gente, a, a, a la gente en, en, en México. Eh, si han visto ustedes las tablas comparativas, decíamos el otro día con Male Madero, que es la jefa de nefrología de cardiología, que, por hacer un comparativo, en Alemania están testeando 21 mil personas por cada millón de habitantes y en México estamos testeando 250, 200, 300, que no es nada. Entonces, también nos produce una gran incertidumbre el que hoy por hoy tenemos esta sensación de que no sabemos la verdad absoluta de lo que está pasando. En verdad, ¿cuántos contagiados son? Centinela no Centinela te dicen que son 25 mil, pero entonces que lo multipliques por 10, pero entonces te volteas a ver tablas de proyecciones de, 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 de gente que se dedica a eso y te das cuenta que lo tienes que multiplicar por 20. Entonces, no, no son en realidad, eh, yo qué sé, 250 mil, sino a lo mejor son 500 mil. Te dicen que que sí hay hospitales suficientes para cuidar a los enfermos y luego ves eh, historias como el hospital de Catepec y luego el hospital de... de um, ¿Cómo se llama ese hospital? Ya se me fue el nombre. Pero bueno, hemos visto una cantidad de cosas en redes, una cantidad de videos, eh, gente casi casi este eh, tomando eh, y secuestrando los hospitales y metiéndose y viendo a los muertos en bolsas. Entonces... Esa incertidumbre y esa angustia de no saber exactamente qué está pasando y qué tanto control hay en nuestro país, creo que también no nos ha ayudado para nada.
5: Y que se contagia Marta. Y el problema contagie. es que cuando, cuando socialmente tenemos a alguien que tiene más estrés que nosotros, cuyas redes neuronales están sobreactivadas, el cerebro automáticamente le otorga la razón, aunque esté diciendo un disparate o que por momentos decimos, oye, esa no era lo que yo había pensado esta condición también nos hace muy vulnerables. Y tengo que decir claramente que lo que vivimos y que socialmente estamos, digamos, siendo testigos, y que muchos diríamos, eso yo no lo haría, en situaciones de estrés extremo es lo que está pasando. El estrés se contagia más rápido cuando estamos en una comunidad y cuando todos nos observan y empezamos a tener y a perder los límites, es más fácil que muchas personas empiecen a hacer cosas que naturalmente no harían. Claro.
2: Dios de mi vida, ¿cómo se sienten ustedes, cuentavientes? Déjenoslo saber en Twitter. Mi queridísimo Eduardo Calixto, muchísimas gracias por hablar con nosotros y explicarnos los misterios de nuestro cerebro.
5: Ha sido un honor, querida Marta. Un abrazo y espero verlas pronto. Que
2: estén muy bien. Es @ecalixto en redes sociales en Twitter, por si lo quieren seguir. Nuestro neurofisiólogo, eh, doctor en neurociencias y eh, con un postdoctorado en Fisiología Cerebral de la Universidad de Pittsburgh. Te mandamos un abrazo, Eduardo.
5: Hasta pronto, querida Marta.
2: Eh, regresando del corte, porque sé que les trastorna y les divierte pero sobre todo porque es muy educativo, y todo esto nació por una discusión eh, que tuvimos mi esposo y yo la semana pasada, que está documentada en mi Instagram. Ahora que hagamos el corte comercial, vayan a ver eh, nuevas, nuevas formas de pelear, eh, está el video posteado ahí en Instagram Vean en arroba Marta de Baile Regresando del corte Mario y yo vamos a agarrarnos del chongo Y les vamos a enseñar los do's y don'ts A la hora de pelear en pareja Al volver en W Radio No se vayan
0: Investigador de física cuántica y neurociencias Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro la ciencia de cambiar tu mente. Este viernes 8 de mayo. El doctor Joe Dispensa. En vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. Marta de Baile. Solo por W Radio. 96.9.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.05 tarde de la, de, de, del día. Y ahora sí. Ahora sí, Mario Guerres de The House, el rockstar del amor. ¿Sabes qué, chiquito? Estoy lista para ti. ¿De
4: plano? <risa> ¡Ay,
3: qué bonito!
1: ¡Hola, ya vi, Mario! Ya vi que
4: Spiderman se te rajó. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás?
1: ¿Ya el vi que Spiderman se
4: te rajó? Sí, claro.
2: ¿Qué tal el ¿Cómo video? ¿Cómo te reíste? No, Rulo, todavía no. ¿Viste el video? A ver, cuéntales a todos sí, cómo sí, es sí. ese video.
4: Es un video donde spider-man dice, bueno, ahora, ¿quieres pelear? Órale, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿qué es? Yo me pongo guantes, lucha grecorromana, como que cuerpo a cuerpo sí. dice, si es con palabras, ya mejor me, me, me doy por vencido porque me vas a ganar.
3: Bajó la guardia.
4: Bajó la guardia, pues es que sabe que es cierto, es complicado. Estaba
3: así como... como
2: sí, sí a, a,
4: tra a trancazos el que se pueda, pero...
2: Claro, y entonces me dice, ¿quieres pelear, verdad? ¿Quieres pelear? Y <risa> yo, ¿por Estás jínkele, jínkele, hinkle, hinkle, es que estaba yo así de ¿Qué? <risa>
3: Es que, que, que <risa> ¡qué cañón! Como cachorrita peleona. Arg... ¡Qué cañón que un argumento pueda ser mucho más letal que una grosería o un trancazo, Marta. Un argumento bien defendido. No, un bueno, argumento claro. en donde y como les en, hemos en dicho siempre. Te
2: pelear con alguien verbalmente hábil es muy complicado. ¿Estás de acuerdo, Exacto. Mario?
3: Por
4: eso, Totalmente, uno sabe con sí. quién por, por eso dije, atrancas con cualquiera, ¿no? Hasta los changos, claro, pero ya exacto. este. Ya verbalmente ya cuesta trabajo. Y, y como exacto. en Chile, dos cosas. Una, que con quien peleas verbalmente no te responda igual, que, que se quede callado o callada. O la otra es que, pues nada más alegue y alegue por alegar, que realmente no argumente nada, ¿no? Claro. Son dos cosas Entonces, muy frustrantes.
2: Dile diles a los cuentavientes qué les tenemos preparado el día de hoy para que gocen.
4: Pues miren, desde la semana pasada que, que hicimos el último programa, el martes pasado, vimos como muchos de ustedes se veían identificados ahí con, con cosas que están pasando en este tema del confinamiento, donde ya están cansados, aburridos, ansiosos, intolerantes, y que empiezan a, a, a cometer errores eh, al, al momento de discutir con sus parejas. Eh, a ver, discutir no tiene ningún problema no debería tenerlo. La pregunta es, ¿ustedes para qué discuten con su pareja cuando discuten? Generalmente hay, hay dos posturas que, que lamentablemente tomamos la primera, que es eh, cuando empezamos a discutir, lo hacemos para ganar, para tener la razón, para demostrarle al otro, para quejarnos, para manipular, para imponer, bueno, a veces ni siquiera para ganar, para demostrarle al otro su error que está equivocado o equivocada, nada más, que, ahora sí que dices, aunque no gane, pero que el otro pierda. Entonces, muchos que tienen como finalidad eh, eh, la discusión como una forma de pelea, de desahogo o, o de o de tener la razón, pues van a acabar en una discusión muy extraña, porque el otro tampoco se va a dejar, se va a defender como pueda, como dicen por ahí, como gato boca arriba. Claro. En cambio, cuando tuviéramos la, la intención de discutir que es natural en una relación de pareja, hasta en una relación de padre-hijo, de hermanos, de socios, de trabajo, las discusiones son inevitables y hasta sanas porque aclaran, justamente esa sería la intención. A ver, discutamos para aclarar, discutamos para encontrar soluciones, no para empeorar, como les vamos a, a demostrar un momento más. Discutir para saber la opinión del otro... Y para poder expresar la propia opinión Esa sería la finalidad básica de la discusión Escuchar y ser escuchado Pero sobre todo, sobre todo Arreglar, reparar lo que esté descompuesto Para evitar que las discusiones sigan Miren, cuentavientes, cuando una discusión Se mantiene constante, constante, constante Y peor todavía sobre lo mismo Es que en general no saben discutir En general se la pasan nada más aventándose veneno y, y viendo a ver quién aguanta más Cuando hacen una buena discusión no hay necesidad de estar repitiendo tan seguido, si acaso hacer algunos ajustes posteriores, pero, pero ¿por qué? Porque se buscan soluciones. Entonces, aquí les vamos a presentar hoy los cinco errores más comunes, porque los estuvimos leyendo también ese día eh, 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 qué es lo que le estaba pasando, y elegimos los cinco errores más comunes que cometen al discutir. Durante y aún sin la pandemia Pero hoy se con el confinamiento se hace más agudo todo esto Entonces vamos a ver en dónde andan metiendo la pata Pues para que si la van a meter la metan con conciencia Y si no, claro. pues igual en una de esas eh, ya le meten un freno al asunto y, y cambian claro. de estrategia ¿no? Claro,
2: porque les voy a decir una cosa El que no sabe pelear bien El que no es bueno con las palabras y para discutir Da patadas de ahogado Y las patadas de ahogado son muy peligrosas porque son uberperradas y uberbombazos que no eran sí, claro. necesarios. ¿Estás de acuerdo?
4: Y como patadas de ahogado te acabas ahogando, pues por eso son patadas de ahogado, ¿no? Te exacto, ahogas en tus propios exacto. no argumentos y no razonamientos, que, que esa sería la mejor definición. Porque ya no se vuelven argumentos, se vuelven nada más como, ya lo veremos, como defensividad nomás, Ahora sí que... A como pueda, y, y ahí está lo malo, porque cuando nos defendemos así, Marta, a veces es como, como un niño que se defiende cerrando los ojos y tirando manotazos, de verdad podemos hacer mucho daño si pegamos claro. en un lugar que duela.
2: Y aparte es como, Pero, como arena niño, movediza, te hundes más, ¿eh? Uh
4: -huh. Te hundes más, sí, claro. y puede así como un niño puede pegar en un ojo, puede pegar en el estómago, nosotros podemos pegar en lo más sensible de nuestra pareja, en, en los sentimientos, en la autoestima, y eso eso ya da otras consecuencias.
2: Claro. Les acabo de preguntar en redes, rápidamente, antes de que comencemos nuestro simulacro, Mario, sí. que cuando pelean con su pareja, ¿cuál es su objetivo? Entonces dice Diana, fácil, mana, que reconozca que yo tengo la razón. Ah, Erika pues, dice, claro. obvio, <risa> ganar. You dice, la reconciliación. Eh, Vaya. Ran, eh, ¿Quién más? A ver, espérate. Cintia dice, ganar. Sofía dice, sí. que me pido una disculpa. Eh, eh, la doctora Caro dice tener la razón eh, Ganar, sí. Bueno, y así más o menos por ahí van todas
4: Es que ahí está el error, ¿no? Porque querer ganar Miren, siempre que uno gana Siempre que hay un ganador Invariablemente hay un perdedor en algún grado Esa cosa de ganar, ganar eh, No siempre es posible entonces, cuando me declaro ganador y busco ganar, pues lo que sin querer busco es que el otro pierda. Que pierda al reconocer, que pierda al, al darme la razón, al reconocer sus errores. Y yo, lo, yo les pregunto a todos los que están diciendo ahorita que lo que quieren es ganar, si ustedes saben perder. Porque a veces cuando discuten, tendrán que reconocer que no siempre tienen la razón.
2: Miren, yo era un boxer de pelea. O sea, era una <risa> perra en celo peleando. <risa> Spiderman les puede decir hoy que 10 años casados, yo soy muy diferente hoy a como era antes. Antes, haz de cuenta que me decías pío y me estabas pateando la reja. Y yo era... Me ponía como diablo. Hoy en día, y yo creo que esa es la, la madurez de la experiencia, ya no necesito tener la razón, aunque no lo crean. Entonces... Juan discute, pelea, me, me rebate, me estoy, Y entonces yo, bueno, por eso. Ya, ya. ¿Sabes qué? El avión, como dice Rebeca, es muy eficiente. Uh -huh. muy yo, Mario, ya no necesito torear, tener la torear, razón. Torear. Y les voy a decir por qué. Porque yo opero en la sombra.
4: Eso. <risa> Pensé que ibas a decir porque ya que... sé que la tengo, ¿no? <risa>
2: claro, ¿para qué están discutiendo? Yo sé que tengo la razón. Y eso no está en discusión claro. ya. Y entonces yo opero en la zona. Bueno, venga. Tip número uno. Venga. Ahora sí échame la rulo. Error número uno, Mario.
4: Error número uno. Hacer una ensalada. Hacer una ensalada es mezclar diferentes temas en un mismo espacio de discusión. Y claramente esto sucede, el hacer una ensalada, generalmente lo empieza a elaborar aquel que tiene menos argumentos. Como no tiene argumentos para defender o respaldar su punto de vista, se agarra de lo que puede, así como haciendo una ensalada. Tú vas a hacer una ensalada con lechuga, pero ya te agarraste jitomate, pero después te agarraste clavos y después te agarraste hasta cal y yeso, porque ya no sabes ni qué ponerle. Entonces, eso esa es una forma de discutir muy emocional, muy inmadura. Y muy competitiva, muy propia de los que quieren ganar y tener la razón. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas discutiendo algo, un argumento. Puedes, claro, claro. De dónde, ¿sí? Y el otro y el otro vamos a ver cómo contesta, si es capaz de seguirse en la discusión o se va por la tangente, ¿no?
2: Claro, entonces, es cuando empiezas peleando por A y acabas peleando por R, ¿no? Exacto. Pasando por Echale. todas Echale. las letras del abecedario. ¿Estás listo Echale. para hacer el simulacro, Mario?
4: Venga para acá, véngale ¡Échale! Rulo. Empiésele. Campana, por favor. Vas. Echan tu reclamo. Ya sé, tú siempre tienes algo que reclamar, ¿no?
2: Te digo algo, es broma. Volviste a estacionar mal el coche. O sea, lo dejaste muy afuera y no pude meter el mío. O sea, no lo puedo creer.
4: ¿Y qué? Ay, sí. ¿Tú qué? Tú tardas un chorro en bañarte y yo no te digo nada. ...que según lavándote los dientes, que haciendo quién sabe qué cosas... ...yo te veo que entras y sales igual... ...yo nunca te estoy diciendo nada cuando tardas en el baño... ...o cuando en la cama no te quieres levantar... Eh, ...ahí sí no te digo nada... ...yo, yo estacioné el coche tantito Chueco porque llegué deprisa para verte... ...pero pues, eso no lo tomas o sea, en cuenta, ¿no? no
2: puedo creer lo que estás diciendo... ...¿y tú qué crees? ¿Qué? ...que yo te dije algo el sábado... ...que después de que cociné toda la maldita mañana... ...puse la mesa... ...terminamos de comer... ...y te levantaste y te fuiste a jugar con los niños... Y no fuiste pues uno para decir, oigan, ayúdenme a levantar los platos, vamos a ayudar a su mamá, a ver, vamos todos a limpiar. Ah, no, te valió madres. Y te seguiste jugando, y quién levantó la mesa, y quién lavó los platos, y quién guardó todo. Y todavía, tú dijiste el otro día que ibas a trapear, y ni siquiera trapear pudiste el sábado.
4: Sí, pero tú lo haces por tus obsesiones Porque ya bien ya bien me dijiste que ya no estás tomando la terapia Que ya te cansó, que no la puedes tomar en línea Porque eres bien obsesiva y bien Perdón, rara De mi terapia ahí, ahí sí, hables, sí no te quejas, De
2: mi terapia sí no te quejas. Hables, pues, Porque te digo pues, una, te una cosa Por lo, lo menos voy a terapia No como otros que creen que sí, no necesitan porque, pues, un psicólogo que, que, Y que no necesitan ser medicados
4: pues, Qué bueno que vas porque la necesitas mucho ahí, Ibas a ver el asunto de tu mamá Y ahora en qué acabaste Acabaste viendo otra cosa y ahora ya ni vas Y tu mamá sigue igualita que por eso yo no la soporto por eso ni quiero estar cuando se conectan en el maldito zoom porque mira, no a soporto cosa, a tu de madre
2: mi mamá no hables de mi mamá Dame, no hables, cómo no voy a hablar mi mamá hermana porque por lo menos hermana, tengo a a mamá todos no me están abandonaron locas, como a ti todas están a los locas. cinco años
4: pues Estúpido. mira qué bueno qué bueno porque así me hice un hombre de verdad no como tú que siempre está pegada a las faldas de tu mamá igual que tu papá por cierto ¿eh? que es un paquetón bueno para nada mantenido
1: que ¡Basta! según trabaja
2: basta
4: con qué empezamos ¿Cuál fue el problema inicial?
2: Que el, coche, el coche mal estacionado. Mal estacionado.
4: Exactamente. Y, y lejos de decir, lejos de decir, oye, ¿sabes qué? Perdóname, tienes razón, lo volví a estacionar chueco, ahorita lo muevo, mi amor, no te preocupes. Nos fuimos a que te tardas en el baño lavándote los dientes a la terapia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana... Tú me atacaste con lo que pudiste. Y, 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 de, y de todos modos, ahí el, el asunto se volvió a quedar ahí porque el coche está estacionado chueco. Y tú y yo acabamos peor que lo que habíamos empezado.
2: Y en vez de arreglarlo del coche, ahora te tengo que pedir perdón porque insulté tu infancia.
4: Sí, tú tienes, aparte.
2: Tú me tienes que pedir perdón porque violaste lo más sagrado que es mi terapia.
4: Tu terapia, uh -huh. tu mamá. Luego yo
2: estoy enchilada porque me doy cuenta que eres una perra floja, que ni siquiera nunca me ayudas en las labores de la casa en esta cuarentena.
4: ¿Y tú de qué Ay, me y tienes que está. pedir perdón? Ay, no, pues yo tengo que pedir perdón justamente por eso, porque primero, ni te hice caso, ¿te fijaste? Tu queja era lo del coche, me valió lo del coche. No te hice caso, te ignoré, Uh -huh. Después te ataqué con tu tardanza, supuesta tardanza en el baño, porque fue lo primero que se me ocurrió de, de lo que haces en la casa, ¿no? Que te tardas en el baño, según yo, horas, y no es cierto, no son horas. Eh, te, te, te tengo que pedir perdón, obviamente, sí, porque pues porque te dije lo de tu terapia, que efectivamente es algo muy, muy personal, pero sobre todo porque te dije que tú, tu mamá y tu hermana están locas, o sea, y te, y te dije que de ahí vienes y que por eso estás loca tú también, como si lo hubieras heredado. Bueno, a tu papá le dije baquetón, le dije mantenido, o sea… Eh, 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 la, la, la parte más sagrada que tienes que son la relación con tus papás claro. yo los trato como si fueran no humanos literalmente sí, una ¿no? Cosa,
2: no pueden permitir una ensalada o sea no, cuando se discute no. de A es sobre A no. y solamente sobre A no se agarren de ahí para vomitar en ese bote de basura todo lo que traen acumulado de los últimos
3: días ese no
2: es el momento para Y de hacerlo. pronto
3: das golpes muy bajos, ¿eh? Muy pues, bajos. Todos los que sí, dio Mario y todos los que di yo. Claro, yo hasta le dije niño totalmente. abandonado.
2: Huérfano, maldito de no, madre. A ver, Exacto. Mario, ¿cómo no sí. se hace una ensalada?
4: Se mantiene uno en el tema. Se mantiene uno sobre lo que se está hablando y discutiendo. ¿Puede reconocerse o no? Dependiendo el caso. Por ejemplo, si tú me dices es que siempre dejas el coche chueco porque me odias, porque no quieres que yo mi coche quepa en el garage lo que sea y te diré, a ver, discúlpame. Si es verdad que está chueco, no, no siempre lo hago. Te pido una disculpa. No es justificación. Llegué deprisa, pero ahorita lo muevo. Tienes okay, razón. Vamos
2: a eh, quizá te vamos podría, a quizá te terras. podría
4: decir, mira, te podría decir. Sabes qué mi amor, justo estaba pensando que no, sería ye, bueno ponerlo un No, poner no, no, no me digas lo
2: que. Ah, dímelo. Vamos a hacerlo otra vez.
4: Ahora lo vamos a hacer otra vez, venga. Esto venga, es venga, una venga.
2: discusión que no se vuelve una ensalada, ¿ok? Venga. No seas payaso, Rulo. Porque, espérate, todavía no, todavía no, pausa, 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 pausa. Ojo. Agarrar el pretexto de, es que me lo dijiste bien feo, nadie se enoja bonito.
4: entonces sí, claro. pero también cuiden cómo lo dicen.
2: Sí, pero también que el tono de la otra persona... No sea provocación para que tú saques lo peor de ti. Nadie sí, tiene el poder, claro, nadie tiene el poder de hacerte reaccionar de una manera u otra. Esa es una decisión personal. Y te lo digo sí. porque ah, esa ah, es una discusión bien normal. Es que ve cómo me lo dices. Bueno, por eso, sí. nadie se enoja bonito. No, no, no pero, voy, pero a sí voy a, a decir... llegar a decir
4: una cosa al respecto. Cuando ustedes se enojan, gesticulan, gritan y manotean, eh, esos, esa, esa comunicación no verbal, digámoslo así ritmo y tono de la voz y, y, y gestos y ademanes hace que lo que tengan que decir se anule, porque de alguna manera nuestra percepción le da preferencia a lo no verbal porque ahí es donde vienen las agresiones ahí es donde viene el, el que se dispara la defensividad, entonces si sí, traten, traten, en lo posible nadie se enoja bonito, es cierto, pero mientras más griten y más manoteos hagan Van a provocar que al menos la otra persona Tenga que hacer más resistencia Para, para limitarse a contestar En igual manera, ¿no?
2: Ok, entonces venga Ejercicio 2 venga. venga ¿Es broma? O sea, no puedo creer que volviste a dejar el coche mal estacionado
4: Sí, lo, lo paré chueco
2: Sí, lo paraste chueco
4: Perdón, sí, es que ¿sabes que no, no es justificación, sí te entiendo, eh, pero pues, llego deprisa, pero, pero ¿sabes que A ver, quiero decirte esto, estaba pensando que sería bueno, porque sí sé que me pasa seguido, sí me pasa seguido, eh, sería bueno poner como una marca en el, en, en el garage hasta, para que pueda yo ver hasta dónde quedar... ...porque a veces cuando llego... ...está oscuro, no veo bien, la verdad... ...y me da, como me da miedo como pegarle a la puerta... ...sí lo dejo un poquito más para acá... ...pero estoy pensando que pongamos como una seña... ...como una, una señalita... ...¿cómo ves? Para que, para que sea más fácil para mí... ...porque sí, la verdad... ...ya sabes que de noche no veo bien aún con los lentes... ...y me cuesta trabajo... Pero, ...pero tienes razón, me pasa muy seguido y no está padre... ...perdóname.
2: Ya me desarmó... ...ahí cómo te vas a voltear y acabar insultándolo... ...de que es un huérfano malparido... No, Obvio pues no. en ese momento Ajá, me claro, volteo y te digo, claro. sí, me, o sea, automáticamente yo me vuelvo más dócil. Porque sí. él está haciendo lo que tiene que hacer. Que es pedir una disculpa y reconocer el error. Y poner una solución.
4: Sí, y está exacto.
2: validando mi molestia. Sí. Entonces una vez, porque mucho del, del enojo que uno tiene es porque no te validan lo que sientes. O no le dan importancia a lo que está pasando. Y eso sí, se y no, desactiva. y no le dan importancia
4: contestando otra cosa.
2: Claro. Y, y eso se desactiva cuando tú pides una disculpa, aceptas el error y aparte propones una solución. yo me voltearía para, claro. y te diría, ok, mi amor. Entonces lo mueves y ya,
4: se sí, acabó. Sí, claro, claro. Voy a no tuvimos
2: a que llegar al desmadre de hace tres minutos. Es y serio. como dice aquí Natalie Rotterman, porque en esas ensaladas a veces se dicen cosas... Irreversibles e irreparables. ¿eh?
4: Es que es claro. Exacto. Mira, el ejemplo de ensalada, por eso es muy bueno. Porque en, en la ensalada, como dije, sí puedes meterle lechuga, jitomate y cebollita. Pero ya muy enojado, echas vidrio y echas clavos a la ensalada. Y a ver quién le va a tocar el vidrio, a quién le va a tocar el clavo, que cuando lo mastiques se le atorne la garganta, va a causar un daño irreversible. Por eso es lo peligroso. Porque como ya dijimos, en la ensalada no solamente echas verduritas, echas lo que sientas que haga daño, así sea veneno para el otro. Porque el chiste es defenderte.
2: Entonces, cero ensaladas. Regresando cero del ensaladas. corte, los otros cuatro errores de volar en
4: Sale. W Radio. No ha se hecho. Vayan.
0: Vámonos. Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes, 8 de mayo, el doctor Joe Dispensa. En vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. Para W Radio. Solo con Marta de Baile. Yo dispensa en exclusiva.
1: Estamos donde
0: estés. Marta de Baile, al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de vuelta en W Radio. Son las doce y media del día y estoy con Mario Guerra, el rockstar del amor. Enseñándoles cinco errores que cometemos las parejas a la hora de pelear. Ya les enseñamos el arte de hacer una ensalada y acabar diciendo cosas que son irreparables e irreversibles. Y para no hacer una ensalada es básicamente acotarte solamente al tema y solamente al tema en cuestión. Vamos con el punto número dos, Mario.
4: El, el, segundo, es, el, el segundo error es dejar que la ropa sucia se acumule. Piensen en esto, Caray. cuentavientes. ¿Qué pasa cuando la ropa sucia? Dicen que la ropa sucia se lava en casa. ¿Pero qué pasa cuando ni se lava en casa ni se lleva a la lavandería? Se acumula. Y después de mucho, cuando la ropa ya está muy acumulada, además de que huele raro, pues ya no sabemos ni qué necesita blanqueador, qué no, quién es de qué, todo está revuelto. Muchas personas son evitadoras de conflicto. Es decir, dicen, mira, ya, mira, ya mejor no le digo nada, ya mejor no hablo porque ya sé que va a empezar. Ya, mira, ya sé que me va a ganar, ya sé que vamos a acabar peleando. Entonces, van evitando a nadie. Tú lo dijiste muy bien, No hay nadie pelea bonito. Y obviamente a nadie le gusta, quiero pensar que a nadie le gusta como gustarle pelear o discutir con alguien. Pero toda relación sana, va a haber diferencias, va a haber discusiones y va a haber que reparar y arreglar ciertas cosas para poder corregir. Entonces, estas personas que son acumuladoras de alguna forma o evitadoras... Eh, pues los evitadores eh, dejan que todo se acumule porque no quieren tocar la ropa sucia. Y los acumuladores, pues no solamente evitan, sino van guardando rencores, resentimientos, reproches repetitivos. Y, y, y en cierto momento explotan, ¿eh? Y eso es lo malo. Cuando acumulas, haz de cuenta que un día el canasto de la ropa se te reventó y salió toda la ropa con toda la mugre volando por toda la casa. Ese es el peligro de los acumuladores. Entonces, vamos a ver dos modalidades. El evitador que es el que no quiere hablar de ningún problema, y luego el acumulador, que nomás le tocas la manita y ya soltó todo lo que tiene acumulado en el pasado, que podía parecerse a la ensalada, pero no, porque aquí se mantiene en un tema, pero lo lleva al infinito y más allá hacia atrás.
2: Claro. Ok, entonces vamos a hacer el simulacro. Ok. Vas tú. tú. No, voy yo. Okay. voy yo, voy yo. Sí, tú dime, tú dime
4: tú dime, te, dime que tenemos que hablar. A ver, échale. Sí.
2: Mario, ¿qué estás haciendo?
4: ¿Trabajando? ¿Por? ¿Qué es quieres? Que
2: quiero que hablemos.
4: Ah, ya vas a empezar. ¿Hora de qué? Siempre que es que quiero que hablemos, siempre vas a lloriquear. Mira, ya, ya, vamos a estar. Mira, estamos bien. Ya ya superamos la mayor parte de la, de la pandemia. Dicen que ya acaba en mayo. Ya plácate, carajo.
2: ¿Te ¿Siempre te gusta nomás y echarle. ¿Para escuchar?
4: ¿Para qué te escucho? ¿Para lo mismo? ¿Para tus lloriqueos? No es para, ¿Para lo tus mismo. Llantos?
2: No es para lo ah, mismo ajá. Te digo por qué estamos así Porque nunca quieres hablar
4: ah, ¿Sabes o sea, me qué? me impresiona. Lo que, es que no quieres estar bien no es ya. O sea, no no estar
2: bien Es que tú crees que porque no se hablan de las cosas o sea, Las cosas nomás dime están una bien. cosa. ¿Tú tienes no idea de cómo cosa. me siento?
4: Ey, ey, ya sé, tú te sientes mal de lo que sea Escucha, ¿quieres estar bien o no? Dime eso. El punto. No, 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 como no va a ser el punto, pues si no, si ya lo oí en el programa de Marta, que a si lo escucho para pelear o para tener a la ver. razón, ¿quieres estar bien o no?
2: Sí, sí, quiero estar bien, por eso ah, quiero ya, que... Hablemos. Ahí está,
4: listo, cállate ya, así estamos bien, así, cuando te sientas muy mal, enciérrate en la recámara, por eso estoy aquí yo en la sala, para que tengas tu espacio, para llorar, para hacer tus cosas, es que te juro, escribir tu diario.
2: Te juro, que ah, es tan ya, frustrante
4: ya, estar ya, contigo,
2: ya. es desesperante, güey. En la vida se puede hablar de nada güey, De nada Marta, ¿Y tú Marta, crees que Marta, esto es Marta, una Marta. relación? O sea, ¿Por qué ganas. crees que acabo llorando
4: siempre? Del coraje que me da Que parecemos rubies Y nunca se puede hablar de nada Relevante contigo solita te, solita te amuinas, estamos bien Veme a mí, si estuviéramos mal yo estaría como tú Pero yo estoy bien Porque soy una persona sana Porque a mí no me gusta vomitarte mis problemas a ti Te digo una cosa ¿Sí? yo veo Te voy a decir una cosa
3: para. Marta, te creí el llanto cabrón. No mames, ya te iba a ir a consolar a tu casa, neta. Esa es que es que actúo horrible.
2: porque sí he estado en relaciones así. Pero te digo algo. Uf. No tienes una idea. O sea, lloras porque es menos peor llorar que irte le encima a los trancazos.
3: No, llorar Pero la frustración
2: que sientes cuando ganas, anulan sí. lo que sientes. Te lo juro, Mario, que si te hubiera tenido enfrente, te me aviento a los chingadazos.
7: Un, sarte, un sartenazo claro. Te hubiera sacado sartenazo.
2: sangre,
3: sangre.
4: Sí, claro. Esos es los evitadores. Hagamos,
3: hagamos el bueno, hagamos la parte que, que es la congruente y la de inteligencia emocional. Ahora le echa, Venga,
4: empezamos con tenemos que hablar.
3: No, esta ya es la leve,
2: ¿Qué estás no es haciendo?
4: ¿Trabajando? ¿Qué pasó, mi amor? De si quiero que hablemos. Sí, ¿qué pasó? A ver, espérame, espérame. Deja, déjame cerrar este, este correo. Ya. ¿Qué pasó? Cuéntame. Estoy súper preocupada. ¿Por qué?
2: Ya, ahí ya quedó claro, ¿no?
4: Sí, claro. Sí, claro. Ya. Sí, dejé de hacer lo que estaba haciendo y te pregunto. y, y Pero y al si final... El lenguaje no verbal es girarme hacia donde estás tú, verte de frente y, y, y ponerte... A Sobre todo, es bien importante aquí, cuenta vientes, mirar a los ojos a la otra persona. Pero
2: la clave de esto fue, hiciste todo verbal y físico para hacerme sentir que para ti es igual de importante que para mí que hablemos. Claro. Y que te interesa escuchar lo que yo tengo que decir. Y yo creo que esa es gran parte de la frustración en los pleitos, que cuando sientes que no validan lo que estás sintiendo o cuando sientes que no validan lo que lo que estás pensando.
4: Totalmente. Totalmente. Quedó claro, y ahí ¿no? es donde... Hijo, sí, está, nos claro, quedamos ahí es conmovidos. Donde, donde Sí, mira, yo, yo sé que hay personas que van a decir, es que Mario, es que Marta, no conocen a mi pareja, siempre es lo mismo, siempre dice que tiene que hablar. Bueno, les voy a decir una cosa a ustedes que se ponen en ese lado. Si se quejan de que su pareja siempre tiene algo de qué hablar y algo de qué quejarse, quiere decir que ustedes siempre tienen un pretexto para no escuchar. Porque cuando una persona se siente escuchada, deja de decir lo mismo, deja de buscar espacios. Cuando alguien insiste sí. es que no se ha sentido escuchado, no se ha sentido comprendido. Entonces, ustedes están contribuyendo a que el otro siga con quejas constantes al, al hacer como que escuchan, pero realmente no escuchar. O una de dos, o hacen lo que yo hice ahorita, de, no me vengas a fregar ahorita porque tú eres la que está loca O por el otro lado, le dan el avión y acaban por no hacer lo que quedaron que iban a hacer Las dos cosas van a perpetuar las discusiones
2: Ok, vamos con el punto número tres
4: El tres, echarle el más, leña al,
2: echarle más, echarle más leña, leña al fuego Echarle más leña al fuego okay.
4: Miren, la idea, como ya lo dijimos, es que si vamos a discutir sea para solucionar un problema Para evitar que eso se siga dando en el futuro pero algunas personas que están muy enojadas por lo que está pasando, a lo mejor con razón, lo que empiezan es a picarle al otro, a picarle al otro, sobre todo si lo ven en paz, empiezan a, a picarle, eh, eh, ya sea contestándole de manera sarcástica, ya sea insistiendo, no dejando que el otro repare, o contestando cosas verdaderamente estúpidas para provocar que el otro se enoje y poder decirle, ya ves, tú eres el que se enoja, yo estaba bien. Vamos a ver qué pasa con el, cómo es echarle leña al fuego O dicho en otras palabras, alimentar la frustración del otro
2: Ok, venga, vas tú o voy yo
4: Vengas tú, 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 lo, tú lo empiezas muy bonito siempre Ok, Échale.
2: yo empiezo muy bonito Te digo una cosa, no puedo creer ¿Cómo me contestaste enfrente
4: de todo el mundo? Ay, 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 tú, qué delicada, perdón Flor, si te pisé No es para tanto, pues, estábamos discutiendo bien pues, Éramos una, una reunión X. No, ya es no, no, en serio,
2: te digo algo. Estoy tan cansada de tus groserías.
4: Marta, Marta, Martita, te va a hacer daño tanto coraje que estás haciendo. Ya no te enojes. Mira, respira. Ah, te voy a pasar una app que me bajé el otro día, que es muy buena para esto de la respiración. Mira, te va a mí no a venir me hables, bien?
2: a mí no me hables como si fuera una estúpida. No, Ni no me tires no, ¿cómo a loca. Crees? Ni me tires crees? a loca, eh. Ni me tires te a loca. Te estoy
4: dando. No te estoy tirando a loca, no. tú tranquila Te estoy diciendo que estamos bien Y que te agarres una respiracióncita. ¿Para qué te enojas? Sí, ¿todos ¿Sabes que me enchila que contentos? me digas que me tranquilice? ¿Para qué vas si me lo dices? Pues porque, porque necesito que te tranquilices Porque no estoy bien, alterada alterada, quiere... ¿Alterada
2: estaría si empezara a hablar así?
4: Y te, te, te dijera ver, lo que ves, opino de lo
2: patán que eres Y cómo empezando. te comportas en frente de la gente
4: Ya, estás empezando, tranquila no, ¿Qué estoy bien? empezando?
2: El que está empezando es tú Con tu estúpido sí. sarcasmo Tirándome a loca como siempre. En vez de decirme, sabes que tienes toda la razón, no te debería haber hablado así frente de todo mundo.
4: Bueno, ¿ya, ¿ya te cansaste de todo esto? ¿Ya estás cansada? Es que no tienes Siéntate, descansa. ¿Ya ves? Así, calladita, ya te quedas mejor. Síguele, ¿Para, sí, para que síguele. Sí, para sí, que sí, le haces sí, el sí, cuento. Síguele, síguele.
2: Hasta que me colmes la paciencia, te lo juro, eh.
4: Bueno, ¿y si te, que te colma la paciencia qué? ¿Se te va a desparramar o qué? ¿Qué si te desparrama la paciencia heriría, aquí? Ahí
2: también te heriría, ahí también a te ver, heriría. Ahí también te
4: heriría.
3: No, te odio, ¿Qué? Mario, te odio, Mario, te odio.
4: ¿Por qué? Pues no me odies, ámame, pues aquí estoy. Estamos juntos para que nos amemos. ¿Ves cómo el odio viene de ti? ¿Ves a cómo ver, las Mario, miserias Mario, vienen de ti? Mario,
2: ya paro el pleito, Mario, time, 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 Mario se sigue. Mario sigue sigue. Otra vez tirándome a loca.
3: Exacto.
4: Y es que ahí lo que están haciendo es que no están siendo empáticos con el otro. Si la otra persona está molesta, si está enojada, no quiere decir que se van a enojar igual, pero cuando menos pónganse en una actitud de, de, de curiosidad, de interés, de por qué estás así. Si, si ustedes empiezan con de ya, cálmate, respira, tómate tu medicina, mira, aquí está tu pastillita para que te tranquilices, efectivamente puede ser una actitud que parece muy pacífica, pero estás tirando al otro, lo estás tratando como un verdadero y loco.
3: Pasivo,
4: exacto. 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 Claro. Eso es justamente echarle más leña al fuego cuando tú crees, cuando estás haciendo como que le estás echando agua. Estás alimentando la frustración del otro. Por, ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque hay muchas personas que dicen, no, pues tú viste que yo estaba en paz, tú viste que yo estaba bien tranquilo, ajá, pero tú no viste, o sí viste y te valió, lo que esa tranquilidad, entre comillas, tuya, estaba provoca provocando en el otro. Si tú no puedes decir que tuviste una muy buena comunicación, cuando el resultado de tu comunicación es que el otro acabe con los ojos de fuera, y no puedes decir, pues es bronca del otro que se enoja, no, 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 tú estás generando un clima, un ambiente que calienta, que tú estés... ...mandando el calor para enfrente... ...como si fueran su lanzallamas... ...no quiere decir que el lanzallamas sea inocente... ...del incendio que está provocando.
2: Claro, ok. Queda claro. Vamos con el 4
4: Vamos con el 4 Los golpes bajos. Uf. Los golpes bajos. Miren, lo hemos hablado. En la intimidad, es decir... ...en las conversaciones e información que tenemos de la pareja... ...sabemos dónde duele. Conocemos quién mejor que nosotros conocemos la historia. Lo malo es cuando usamos esa información para dañar, porque como estamos lastimados, como estamos enojados, sacamos eh, cosas que, que, que son muy íntimas, que son muy importantes y que de alguna manera se vuelven un golpe bajo porque lastiman la identidad, lastiman la autoestima y obviamente lastiman muy seriamente la relación. I, I, imagínense, imagínense ustedes que pues cuando están en una relación, de pronto le cuentas a tu pareja, oye, fíjate que pues, cuando era niña, cuando era niño... Mi papá, este... Vamos a hacerlo. Si quieres, Marta, te, te... Vamos a hacerlo. Hacemos esto. Imagínate que yo te conté alguna vez que mi papá era alcohólico y que, pues, cuando ya era niño, llegaba Mario, borracho, volcaba no a mi mamá. Línea. O sea, I got Echale, it, baby. Pues. I got
2: it. Ya vámonos. lo tiene, ya it. lo tiene. Venga, Además venga, campana. Que, ¿Por qué va a ser el pleito? Este... Este... Pues, te digo algo. No sé pues ni vamos, por qué voy, el pleito, conmigo. El pleito, el
4: pleito. ¿Por qué te casaste conmigo? Pues, porque nos queremos, ¿no?
2: Ay, Mario, por favor, por favor. Bueno, ¿y qué ¿Es te Es que querer que es la forma en que te conduces siempre.
4: ¿Qué, qué te ahorita? ¿Que me esté tomando mi cerveza? Hace calor. Y además sí. ahorita no hay, son como de oro. Entonces la tengo que aprovechar, la estoy saboreando.
2: Pues perdóname, no deberías de estar tomando. No deberías de estar tomando y lo sabes. ¿Por qué no?
4: ¿Por qué Ay, no? Mar, si ahorita ¿qué ni ¿qué manejo. quieres
2: que te lo diga? ¿Qué quieres que te lo diga?
4: ¿Que me digas qué? Pues yo Porque yo tu papá cervezas.
2: es alcohólico. Y evidentemente tú tienes ese gen. Y si no quieres acabar como tu papá tirado en la calle, sin trabajo, un desastre con su familia y un papá totalmente ausente, entonces deja de chupar. Deja de chupar. Tanto dices que, que te duele que mi papá y su alcoholismo y cómo lo extrañé de chiquito. Perdón, estás idéntico,
4: ¿eh? Idéntico. No, 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 a ver. A ver, una cosa es el alcoholismo y otra cosa es que me estoy tomando dos o tres cervezas. Eso es una cosa muy diferente. ¿Tú qué crees que no empezó tu eso. papá?
2: ¿Tú qué crees que, que así no empezó tu papá?
4: Marta, eso, eso está... No, no debes no debes usar eso contra mí. O sea, mi papá, ¿qué onda con eso? Yo te conté eso porque es una parte de mi infancia bien importante, pero no para que me la eches ahorita encima. I'm sorry. ¿Sabes qué? No, no ya, ya. ¿Sabes qué? A la goma ya, ya, no, ya. Por eso bebo. ¿Sabes qué es lo peor por que te bebo. digan?
3: Lo peor. Lo peor esas referencias, o eres igualito a tu papá, o eres igualito a tu mamá, uno. No, claro, yo te voy a dar una preciosa
2: Yo te voy a claro, dar una preciosa Claro estás Échame pleito, Mario así,
3: así, estás, estás reaccionando así, Mario Viniendo de una familia alcohólica Sí claro.
2: A ver, échame, échame pleito, Mario Te voy a dar otro ejemplo
4: Marta, pues carajo, no no, no no, se puede así contigo. No se puede así contigo porque ya sabes que estamos en esta cuestión de confinamiento, ¿sabes? Y no estás cooperando igual. O sea, todo es una joda acá en la casa porque tú siempre estás ausente, siempre estás en otra cosa, siempre perdón, estás muy Perdón, A mí no me hables
2: de ausencias y a mí no me hables de broncas y a mí no me hables de mí. Porque, perdón, el que sistemáticamente ha tenido broncas en sus relaciones, ¿eres tú? O cuéntame, ¿por qué te has divorciado dos veces? Porque las dos veces que has estado casado, tus viejas te han dejado. Venga, échamelo.
4: Pues porque es evidente que he escogido pura loca.
2: No, perdóname, porque que... es evidente que el del problema eres tú. Porque sigues sin entender cuáles son los errores que cometes en las relaciones. Sigues repitiendo el mismo maldito patrón, patrón que estás repitiendo conmigo. Y síguele y vas a acabar divorciado por tercera vez.
4: Pues mira, si voy a acabar divorciado por tercera vez y es de ti, creo que hasta me voy al quitar de un alacrán. Porque síguele, pues, está wey. visto. Síguele, güey. Te, te la voy a pues, cumplir.
3: Te la voy
4: a cumplir. Pero cúmplamela ahorita. No te basta, esperes a que pase la basta, pandemia. Cúmplamela basta. ahorita. Te vas a la calle.
3: Uy, Marta.
2: Salte no, tú. Síguele. La casa está a mi nombre. Exacto. Estúpido.
4: Exactamente. Pues eso lo arreglaremos en el juzgado. Pues a, a ver cómo le haces, güey. Porque
2: no tienes un bar ni en qué quedarte bien muerto porque eres un maldito loser.
4: Quisieras, quisieras, por eso no te he dicho. Ya, Mario, ya, ya eres, bien, basta, y claro. Mario. Así y ahí ya eres. me...
2: Y ahí bueno, nada estoy viendo, Mario familia, se está Marta. yendo como hilo de media, ¿eh? Mario se está yendo como hilo de media. Te, pues, pero dio, esa... Sí, sí, sí.
3: Te, te, abrió, te abrió la puerta perfecta para decir, claro, igual que tu familia maldita, o sea, toda tu familia está por todos lados, los divorcios de tu papá, que también se divorció 80 veces, y tú de milagro, o no, yo ya me hubiera seguido... Horrendo, horrendo. Para los golpes bajos, perdón, debo confesar, Mario, de pronto eh, se me sale sí. y me ya siento súper mal, ¿eh? Es horrendo. Y es que nosotros es paramos nomás
4: porque tenemos que dar los ejemplos, pero si no paráramos, seguiríamos en el uno haciendo ensaladas todavía después de media hora, ¿eh? Porque esto se puede ir a, a mucho no, tiempo. Bueno.
2: Entonces...
3: Ay, no igualito que tu bajos. hermano de flojo y huevón. Ay, no, no, no. Mira,
4: <risa> hagan, hagan, háganse una promesa cada uno así de ustedes. Es, así es. Háganse una promesa. Hay temas que por enojados o enojadas que estén, no se van a permitir tocar de su pareja. Cosas que le sepan del pasado, cosas que sepan de su familia, háganse esa promesa. Si quieren, vociferen, insulten, hagan un berrinche, pero no, háganse la promesa, no voy a tocar el tema de su mamá, no voy a tocar el tema de su papá, no voy a tocar el tema de su infancia, porque eso no me lo puedo permitir en hacerse a mi pareja. Entonces, esa promesa se la tiene que hacer cada uno, de saber que es preferible agarrarla cuando está en la punta de la lengua y decir, ¿sabes qué? Dame chance. Prefiero no decir nada a decir lo que estaba a punto de decir. Claro. Aunque digas eso, es, aunque avises acuerdo, que, acuerdo, que estabas a de punto de decir algo horrible, detente en ese momento y di, mira, ahorita no, ahorita mejor me quedo callado porque no quiero ya llegar a un límite. Claro, habrá quien lo ve como amenaza y diga, dímelo. No hagan eso tampoco, porque eso también El, es una forma. La, es, e, eso la. también es una forma. Claro, esa es una forma de echar más leña al fuego. En claro, los claro. golpes bajos cuando provocas. Éndale, eh, dímelo. Es lo que quiero, que me lo digas ahorita. Lo que ibas a decir. Suéltalo, cobarde. <risa> en ese momento, si miren, la mente se defiende sola. Cuando una persona les dice ahorita no, mejor ahorita no, porque si le siguen picando Después, no saben cómo va a acabar la cosa. Okay. Quinto, Quinto y último punto. Quinto y Uf. último. Este es liberar a los cuatro jinetes del apocalipsis en su relación.
2: <ríe>
4: Hemos hablado de ellos. El doctor John Godman de la Universidad de Washington, dice que, utilizando esta metáfora que viene muy a cuento en estos tiempos de los jinetes del apocalipsis, dice que hay cuatro formas dañinas de comunicarse en una relación y que si se presentan, están anunciando, como los jinetes del apocalipsis, el final, en este caso no del mundo, sino de su relación. Son patrones de comunicación aprendidos muy agresivos y obviamente van de la mano con mucha impulsividad. El primero de ellos es la crítica. La crítica es, ya no es el reclamo para buscar una solución. Es la crítica para atacar al otro, no su conducta, para atacar a la persona. Y eso va lleno de eres. Eres esto, eres lo otro, Eres aquello y váyanos de tus. Tú nunca, tú siempre, tú nada, tú todo. Y eso, eso generalmente es recibido, obviamente, como lo que es. Es una agresión. ¿Ya? Échame un ejemplo.
3: Venga, Marta. Venga, Mario.
4: ¿Por qué te
2: empeñas en siempre, siempre llegar tarde a todas partes? ¿Por qué te empeñas no te en digo ser tratos. tan impuntual? Nunca no estás a tiempo eh, en nada.
4: No como en nada. Pues te, te digo, ahorita que se me hizo tarde no quiere decir que sea en nada. O sea, sí, sí es cierto que a veces se me ha hecho tarde, pero no siempre.
2: Ay, por favor, nunca estás a tiempo de nada.
4: No, 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 tampoco estoy a tiempo de nada. Llega la boda, ¿no?
2: Ahí está. Siempre y nunca.
4: Ahí siempre está. y nunca. Okay. ¿Cómo contrarrestas esto? Habla más de lo que sientes. Habla más de... Mira, no me gusta cuando llegas tarde, me lastima cuando no me haces caso. Habla más de lo que sientes y de lo que quieres que el otro haga. No hables del otro, ni, ni, ni hables de, de la persona, de eh, utilizando esto de tú siempre, tú nunca, tú nada, tú todo. O oh, eres, es que eres un inconsciente, es que eres un bueno para nada, es que eres un mal padre, es que eres una loca. Siempre que sueltan un eres, están a punto de lanzar una crítica. Y generalmente no es cierto, porque ese eres... Puede ser que es a veces, pero no es siempre. Entonces, eviten el eres o el tú. Mejor habla de yo. Habla de yo quiero, yo pienso, yo siento. Esa es la manera de contrarrestar este primer jinete del apocalipsis.
1: Okay.
4: Después viene el desprecio. El desprecio cuando te pones como en autoridad moral sobre el otro. De, 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 de tú estar siempre en lo correcto porque consideras que el otro está equivocado. Y en este desprecio Uy. puedes llegar a decir cosas bien, bien dolorosas Porque acuérdate que tú te pones arriba Y automáticamente al otro estás pretendiendo ponerlo abajo
2: O sea, échame una
4: En una discusión, eh, bueno, ahí te, ahí te va Yo te puedo decir en un momento dado ¿Sabes qué, Marta? Ya me tienes hasta el gorro porque siempre con tus niñerías Con tus cosas absurdas Ahorita estás llorando que no puedes tener tu negocio abierto Para lo que ganabas, tus tres pesos que ganabas No deberías estar llorando Ahorita debería estar realmente tomando cursos en línea Para aprender cosas útiles Porque va a acabar la pandemia Y vas a regresar a tus adornos para boda Cuando sacas tres pesos yo, Todavía me debe lo de las flores de la primera vez Que hiciste tu supuesto arreglo Que te acabaron regresando porque maldito, se te marchitó
2: Maldito, maldito, maldito <risa> Me hundiste Oye, te podría pues haber dicho, es... échame la rulo. Mis malditas arreglos de flores, por lo menos soy emprendedora y no soy una miedosa maricona como tú, que sigues bajo el halo de la corporación como Godín. ¿Por qué? Porque le sacas, porque no tienes pantalones, porque no tomas riesgos y nunca los has tomado y por eso te vas a hundir. 15 años más trabajando en lo mismo, ganando lo mismo con tu mismo sueldito y con tu mismo puestecito, Loser.
4: Mira, Martita, <ríe> si ya, yo gano Mario. 15 años lo mismo, voy a ganar mil veces más que tú en toda tu vida. Así que me va a ir bastante bien ganando lo mismo, porque prefiero ser cabeza de ratón que cola de león.
2: Bueno, ya entendieron, ¿no? Sabes que, Mario, eres bien hiriente, ¿eh? No, Eso pues es que, ¿para <risa> qué me pican? Ok, vamos con Mira, el des, el, el, de, la defensividad.
4: El la defensividad. Es un contraataque. Cuando te sientes criticado, contraatacas y te defiendes. Te defiendes de, de cosas que consideras injustas, exageradas. El problema es que cuando te defiendes, cuando estás muy defensivo, dejas de escuchar al otro. Se parece un poco a la ensalada, pero no lo es porque te mantienes en el tema, pero siempre te estás defendiendo, defendiendo, defendiendo. En lugar de decir, sí, ¿sabes qué? Sí, no, no hice lo que me pediste o no hice lo que... Lo que querías hacer Pídeme, reclámame algo que no hice Marta Algo que me pediste y no hice
2: Es broma ¿Qué tal yo siempre? Es broma Es broma Quedamos el domingo pasado Que esta semana uh -huh. tú ibas a trapear la cocina Lunes, miércoles y viernes Son uh -huh. las cinco y media ¿No la piensas trapear o qué?
4: Estoy, estoy ocupado, ¿no ves? Perdón, yo también tú? estoy
2: ocupada Pero cada quien No, porque tú quedaste el domingo En que tú ibas a trapear
4: ¿Qué por quieres eso, ¿Que aparte de que eso, yo cocine
2: y le los platos, también trapeo. Por eso,
4: por eso, pues ya lo hubieras hecho tú, si tienes tantas ganas, si te molesta tanto, y lo hubieras hecho tú. Mira, el, tí, el mismo tiempo que Oye, te, te la pasas fregando no toda la vida. Tu
2: palabra? que no tienes por palabra? Eso,
4: por eso estoy ocupado, si ¿Sí, ¿No estás viendo? ¿No tienes ojos para ver? Estoy ocupado, estoy haciendo cosas. ¿Tú crees que tengo tiempo para trapear? Pues hazlo tú, tú estás ahí. Si tienes tiempo para estarme fregando, tienes tiempo para fregar el piso también, ¿no? Entonces, aprovecha ese tiempo, friega voy a decir el piso. Te de qué te
2: voy a tener tiempo. Te voy a decir de qué voy a tener tiempo nada más que acabe esta maldita cuarentena. Voy a tener tiempo de hablarle a un abogado para largarme de esta vida y largarme háblale,
4: de esta háblale, casa. Háblale, 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 háblale. ¿Tú qué es que los pants con el petate ya de muerto? Basta, madre, basta. ¡Ya basta, Eres bien
2: feo, man.
4: Hombre, espérate que viene, que el último es el bueno.
2: Ok, petrificarte. Este, este
4: petrificarte, dice el doctor Godman que es una conducta muy masculina, muy masculina y que es de los peores predictores que hay. Cuando una persona se petrifica, ¿qué es petrificarte? Es una respuesta que das cuando alguien ya te estuvo criticando mucho, te estuvo despreciando mucho y la persona ya está harta o está muy lastimada porque ya no, ya prefiere guardar silencio, aplicar la ley del hielo Contestar con evasivas infantiles o usar frases cortas, repetitivas, sin contexto, mientras la otra persona está alegando y alegando y alegando. Es cuando, es cuando dices ya en el fondo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero alegar. Que hable, que hable y que hable. Venga de ahí.
2: Te digo una cosa, ¿no sabes la tristeza que me da? Que ahorita en esta cuarentena parece que somos extraños. O sea, tú estás en mm. tus cosas, tu chamba, te vas al cuarto de la tele horas... No nos hemos sentado a ver una película ni una sola vez juntos. Y de sexo ni hablamos. Mm. ¿Hello? Sí. ¿No okay. vas a
4: contestar? Pues qué?
2: Que te estoy diciendo que está cañón que no hemos estado mm. nada juntos.
4: Uh -huh.
2: No sí. vas a contestar. Pues qué? Pues
4: opina, güey. Pues qué? Pues nada, es así. ¿Así que... qué? ¿Pues ¿Qué? ¿Qué quieres? Okay.
2: No, me muero, me muero Prefiero al que pega alaridos, ¿eh? Pero el que se petrifica, me muero Porque es una gran pas pasividad agresiva
4: Sí, sí, puedes repetir así, así ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? Pues nada, pues X, no sé, por eso Y bueno, se mantienen esas evasivas
2: Se los juro que después de este ejercicio La próxima vez que se agarren con su pareja Se tienen que cachar en estos errores Sí. Ya, más didáctico nosotros lo pudimos haber puesto. Mario. Claro, y ahí
4: lo, todo lo tienen en el sitio de Marta de Baile, más a detalle por si lo quieren ver y, 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 ah, y sí. En de marta de baile.com está
2: todo el guión, pero al ratito subimos el podcast por
4: si lo necesitan. Además lo con con en... por
2: Exacto, con Yunohu. Mario, ¿hay eh, cursos?
4: Eh, claro, mira, tenemos, por supuesto, eh, en la página de Encuentro Humano, siempre están abiertos los talleres. Ya estamos, eh, los que reprogramamos, que ya están pues disponibles para junio, están abiertos, obviamente, con un precio congelado por todo esto. Y este y pueden entrar, como siempre, a encuentrohumano.com. Pueden entrar también a marioguerra.mx. Y les recuerdo a todo el equipo de salud, médicos, enfermeras, trabajo social... Todos los que trabajan en hospitales en este momento, tenemos un servicio de atención psicológica, primeros auxilios psicológicos gratuito para ustedes, si llaman al 55-4164-9499, 55-4164-9499. Tenemos atención psicológica gratuita para el equipo de salud, que pues obviamente muchos, muchos están en crisis porque, por la saturación que tienen en el trabajo en este momento.
2: Buenísimo. Te queremos, Mario, te queremos. ¿Qué tal nos divertimos? Dice una cuenta viente. Hay que hacer viernes de ring. No Anda solamente de sábado de coronavirus, viernes de ring. Te queremos, Hola, Mario. De qué de bien, ring. qué débil peleamos juntos.
4: Como, de, como siempre. Como debe Habríamos ser. de
2: hacerlo más seguido. Con esto nos vamos, Hola. cuenta viente. No se vayan gracias, mucho más Mario. el resto, el resto de la tarde en W Radio. Adiós. Adiós.
0: Investigador de física cuántica y neurociencias. Del bestseller. desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes, 8 de mayo, el doctor Joe Dispensa en vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa en, en exclusiva para W Radio y solo con Marta de Baile. Joe en exclusiva.